0: Otra ronda, el podcast más alcohólico, en el que yo, Jesse Aguirre y mi compañero Luis Muñoz les platicaremos del tema de cada dos semanas que es.
1: Esta segunda semana les traemos España en vaso y no es cierto, ¿cómo era? En, en copa y plato. ¡Ey! Chingado. Vaso. Y yo sugerí el título: ¿Qué? España en copa y, ¿En plato? Copa y plato. Y Ajá. el día de hoy tenemos un invitado que queremos muchísimo, nuestro querido Alex Cortijo.
2: ¿Qué, Alex, tal? Hola, hola, ¿Qué tal? Hola, Alex.
1: Él es copropietario. Lo dije tres <risa> veces antes de empezar y me salió bien. Estoy de la muy taberna, el restaurante aquí en Ciudad Juárez. Cuéntanos un poco de ti, Alex.
2: Bueno, eh, primero de todo, muchísimas gracias. Es un, a ti. Es un, también yo los quiero mucho y tanto yo como Jackie, que uh -huh. hoy no nos acompaña, un pero. Sí, un saludo a Jackie desde acá. Uh -huh. eh, pues nada, nosotros, eh, pues Jackie, mi esposa y yo uh -huh. tenemos un restaurante aquí en en la ciudad, se uh -huh. llama la Taberna Tapas y Vinos. Eh, es un restaurante que básicamente se, se enfoca en comida española con producto local, con producto uh -huh. mexicano, y un poquito haciendo más hincapié en el acto del tapeo. El sí. acto del tapeo como compartir pequeñas porciones de comida al centro eh, para ir compartiendo eh, producto, pues, producto de calidad, tratado con mimo y tratado lo mínimamente posible para que luzca y pues un poquito en eso es en cuanto a la comida lo que nos ocupa en el tema de vinos pues intentamos dar preferencia a vinos mexicanos a vinos uh -huh. españoles que es lo que más nos ocupa las ya raíces que, ¿no? así es <risa> Jackie ya, ya es mexicana yo soy español eh Ambos nos conocimos allá estudiando en nuestros uh -huh. tiempos de estudiantes, uh -huh. estudiando eh, cocina.
1: Eres chef de La Paz Culinary, ¿verdad?
2: Sí, estudiamos ambos en el Paz Culinary, uh -huh. ahí hicimos todos nuestros estudios en cuanto a cocina, servicio, gastronomía en general, uh -huh. no solo cocina. Uh -huh. Y pues ya terminando, pues terminando nuestros estudios en 2019, nos vinimos para para Excelente. este lindo lugar. Con llamado mucho mucho polvo. México, exacto. <risa> Y yo decía decir
0: Juárez y
1: yo decía, fue. No, México. Pero bueno, están, están en Juárez, <risa> sí, sé, sé, sí, sí, sí. sé que están en Juárez por decisión propia, sí, <risa> sé que quisieron... Exacto. No los
0: tenemos sí. secuestrados, no, 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 ah,
1: no, no ah, sí están aquí. A ellos ah, no. no, ellos quisieron estarse acá y muchas gracias, en realidad La Taberna es un proyecto que a nosotros dos... Nos fascina ¿Sí? y creo que todo el personal lo sabe porque vamos tan <risa> seguido Podemos acá con ustedes. Un, un placer tenerte aquí y vamos a entrar en tema. <risa> Nuestra querida Jessie que está tomando una garnacha de Priorat que nos uh, trajo Alex. Muchas gracias Alex. Ella está oh, bien mamá. bueno. Estaba... Ah, uh, Jessie nos va a platicar de...
0: Historia, ya saben, para que les cuento. Ahí va. Vamos a hablar obviamente de España y como lo vimos en Italia en esta ocasión, yo lo llevaré por la historia de la gastronomía española.
1: Que, que es no. un chingo también. Sí, de hecho, sí es más <risa> por cierto. Uh
0: -huh. Esta cocina se caracteriza por su variedad, sus sabores, sus colores y su tradición. Y es que tiene una de las historias e influencias más fascinantes. Uh -huh. Uh -huh. Si nos trasladamos a sus orígenes, una de las cosas que define esta gastronomía es su ubicación geográfica. Al estar en la península ibérica, hace para empezar del pescado uno de sus principales consumos desde tiempos muy lejanos. Gracias a la gran extensión de valles y ríos que filtran el agua con las que se riegan los campos, se puede encontrar una gran variedad de frutas
3: oh,
0: y verdura fresca cada temporada. Perdón, es okay. que me empecé a oír.
1: <risa> Estoy jugando con el mixer para sí. quien no sepa qué pasó.
0: O también los muy reconocidos jamones españoles que se curan los en las jamones. Jamones benditos jamones. Sí. en las montañas de la península. Ay, sí, de hecho, una de las cosas preciosas si de ir a la taberna es ver a Alex cortar el cortar jamón. El jamón. Ajá.
2: Lo, lo intentamos. Es una lo chulada. Intentamos, es sí. todo, todo, una, todo un reto. Es un arte. Todo, es un arte, exacto. Sí. Es, como, es como ser gimador. ¿Cómo, ¿cómo se llama jamonier? No, el, 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 el jamón, bueno, el cortador de jamón. Es cortador de, cortador de jamón. Cortador de jamón, al menos, hasta donde yo ha tocado.
0: No, pero si es... No, sí está no, cabrón.
1: muy cotizados. Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, desde el asentamiento de las colonizaciones fenicias y griegas hasta los últimos tiempos actuales, la gastronomía española ha evolucionado considerablemente y para bien a lo largo de los siglos. Uh -huh. Si empezamos con los fenicios y los griegos, fueron estos los que difundieron el cultivo de la vid, trigo y cebada. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Pues básicamente, vinos, pan y cerveza.
2: Sí. Benditos claro La trilogía de la... Ah, claro. Sagrada. Sí. La, la sagrada, trilogía del Mediterráneo.
0: Esa es nuestra Santísima Trinidad.
1: La Santísima Trinidad, de verdad. Eh, esa sí eh, es la Santísima sí, Trinidad. Sí,
0: exactamente. Y esta última, la cerveza, como lo, vimos en el, como lo vimos en el capítulo de Cervezas Temporada, en ese entonces no era la cerveza clara y refrescante que tomamos hoy en día. De hecho, era una especie de caldo grumoso de cebada. Uh -huh. Pero este era... Esta era una forma En la que utilizaban Los excedentes de grano de no ser con, Que de no ser consumidos Se estropearían
1: Esa, La otra era Destilarlos y hacer whisky ajá. Ajá,
0: es, ajá Es justo como lo vimos En que lo hizo William de Orange En el capítulo uh -huh. del gin Con el excedente de, de, de grano que tenían Lo hacían gin Ajá uh -huh. uh -huh. uh -huh. Entonces Lo que sabemos O que debemos aprender de esto Es que reutilizar está bien ¿Sí? Es sano Hay que hacerlo
1: Es mejor que tirarlo Y que se desperdicie Quién sabe
0: Luego haces un destilado nuevo A lo mejor Exacto Hace muchos, muchos años la cocina en lo que ahora es España y Roma era simple, no se metían en muchos problemas para realizarla, pero para antes del siglo II a.C. se empezó a dar cuenta del refinamiento de las cortes griegas de oriente, lo que hizo que a partir de este momento la preparación de comidas se empezara a hacer más larga y costosa. Los servicios de los cocineros, que por cierto en ese entonces eran un oficio de esclavos, Órale. los
3: Pues
1: ¿verdad? todavía mis amigos cocineros se la vienen esclavizados. Mira oh, que el hombre viene de trabajar eh, eh, <risa> y probablemente saliendo se va al restaurante. Entonces Ay. no ha cambiado mucho esa situación.
0: Pero el oficio se empezó a pagar mucho más, uh -huh. eso sí. Y bueno, el... eso sí
1: cambió. Sí, eso ah, sí. Bueno, sí. eso sí cambió, sí.
0: Y así van pasando los años y se van descubriendo nuevos alimentos, formas de conservación y maneras de consumirlo. Esto evoluciona la cocina, cabrón. Básicamente pasa de ser una necesidad básica diaria a ser una emoción de paladares.
2: Un lujo. Ajá. Como dijo este Briat Savarin en su libro El... El, el placer del gusto. No, el, ¿Cómo se llamaba? El gusto. Ahorita, me, ahorita me regresará. Uh -huh. Va. Ahorita me regresará, pero Brillat Savarin tiene una, una obra eh, muy famosa uh -huh. que uh -huh. es como el uno de los primeros libros de cocina que habla de la... Del placer de comer okay. ok ya dejarlo como una necesidad Y empezar a hablar De un placer de comer Exactamente Ajá
0: sí. Pues básicamente eso es Antes y, era porque Pues no se querían morir Y ahora ya lo disfrutaban
1: Sí Y de hecho Esto es muy uh -huh. notorio Por culturas Porque a mí uh -huh. me toca Estar en ciertos lugares Donde la comida Se ve como tal cual O sea Llegas, te sientas Y la gente come Por muy chingón que esté lo que le estén sirviendo, ajá. lo devoran y es como, güey, disfrútalo, de, 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 mastícalo, huélenlo, pruébalo. Ajá. Ajá.
2: La fisiología del gusto. Ok. Fisiología del gusto, exacto, ah. me falta esa palabra.
1: Sí, va sí, ¿sí? a estar muy difícil que te acordaras así sí. <risa> <risa> del yo, aire. Nunca se me hubiera <risa> ocurrido.
0: Y yo estaba pensando en el placer, no, el sabor, y El, la el la placer fortuna, culposo. Sí, sí, pero... Por ejemplo, los romanos que realizaban festines y banquetes en honor a Yosito, uh -huh. buscaban nuevos animales, experimentaban con mezclas poco usuales y bebidas para despertar sus intereses.
1: Era el corranado de abuela, va para la cazuela, ¿no? Eh,
0: <risa> 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 que esto, como quien dice, los convierte en los primeros gourmets. Y obviamente toda esta influencia se va desperdigando hasta llegar a España, uh -huh. el empezar a experimentar. Es realmente imposible hablar de la cocina española o de la dieta mediterránea sin destacar la importancia del rico legado de la gastronomía, gastronomía perdón, del al andaluz. Mm
3: -hmm. uh -huh.
0: okay. Mucha de la cocina actual de España es heredada de la tradición árabe. Sí. Un imperio que ocupó el 70% del país en algún
1: momento. Nada no más 800 años. Nada no eh, más. O sea, ¿Es justo. <risa> un poquito. Típico, ¿no? Esta sí, ocupación
0: duró desde el año 711 hasta 1492.
1: Te, sí. Que okay, bueno, un break y yo sé que tú lo has vivido más cercano, pero a mí me tocado amigos españoles que dicen, no, bueno, cuando los moros estaban. A ver, güey, fueron ocho siglos que sí, los sí, moros no, como estuvieron. Si, como si
2: fuera
1: hubiera sido el primo que llegó el fin de semana. Un
2: ¿no? nomás. Ay, llegó mi primo no, el moro. Sexenio,
3: exacto. <risa>
1: Sí, ah, claro. bueno, que hay sexenios que se sienten como 800 años, Ay, como el que sí. estamos viviendo, ¿eh? por cierto. ¿Cuántos van? ¿300 años ya? ya.
0: Este año en el que mi, 1492 es cuando significa extraña España, perdón, y ya saben, se descubrió América.
3: Ajá. Uh -huh. Ajá.
0: Al, al Andaluz era precisamente el nombre que se le daba a esa extensión de territorio al que llegaron los árabes, formando una gastronomía propia y en el Al Andaluz está muy bien representada la dieta mediterránea. Claro, con algunas variaciones, como por ejemplo el consumo del cerdo, ellas no consumen cerdo. Uh -huh. Uh -huh. Esta herencia es principalmente palpable en Andalucía, de donde son originarios el gazpacho y otras sopas frías. Pero también lo podemos encontrar en Alicante, Murcia o Almería, principalmente. Uh -huh. Uh -huh. Claro está, y como lo hemos visto a lo largo de todo el podcast, como en cualquier otra tradición gastronómica, se comía distinto con varias factores, como la clase social. Uh -huh. obvio si estabas en ciudad o en zonas rurales. Uh -huh. Eso también cambia. Y claro, también variaban, variaban los métodos de elaboración, así como sus prohibiciones. En el Al-Andaluz había mucho muchas menos prohibiciones que, por ejemplo, en los, en los judíos. Básicamente lo único que prohibían era el cerdo y las bebidas fermentadas
1: que pues. Pues, pues, mátame pues, ajá. No hay chicharrón y no hay carta blanca ¿Qué? Sí. ¿Para qué destilar, quiero vivir? ¿no? Sí.
0: Ah, pero destilada así
1: Ah, no, pero eran alquimistas No se lo tomaba, era Aquavita, acuérdate que era para ah, sentirse okay. bien okay.
2: <risa> sí, Es una buena excusa Simón.
1: Sí. sí, sí,
0: aunque tampoco esto No era muy respetado al 100% no, en la España No, 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 no. Sí, se los explico por clases, por ejemplo, las clases altas apenas consumían pescados y mariscos y no porque existiera una prohibición religiosa en, re, en relación a los productos del mar. Uh -huh. De hecho, eran los médicos los que aconsejaban no cocinando, no cocinarlos, perdón, argumentando que su olor y pestilente y su fuerte sabor era poco saludable. No, Como molían uh -huh. feo, pues no, fuchi, no te
1: lo pues, No, ok. Ajá. Bueno. O sea, yo a veces cuando como cru bueno frescos, digo, ¿por qué chingados estoy tragando esto? Lo cual tiene un poquito de conexión <risa> a eso, ¿verdad? Pero no. Todo
2: depende, yo creo, también de las zonas geográficas. ¿no? Obviamente el pescado que podía llegar a Madrid en su época, me imagino, no es el mismo pescado que llega hoy que en horas, en sí. cuestión de horas ya está listo. Eh, sí. Yo creo que
1: por eso dicen que está pestoso y gelando, sí, ¿no? Pues en Madrid ya bien adentro puede de la tierra. Ya.
0: De hecho, sí, porque ya ahora pues es súper, súper, súper sí habitual y súper usado. Si sí, ahora nos mudamos a las clases más bajas, especialmente aquellos que vivían cerca de las costas, comían pescado en abundancia.
1: Uh -huh. ¿sí? Como ¿Qué pasa lo que hay?
0: Sí, crudo, frito, salado, aunque los más populares eran las sardinas y el atún. Uh -huh. ¿Sí? De hecho, una de las principales técnicas de cocina importada por los árabes fue la conserva en vinagre o en escabeche, especialmente en, espica, en, en pescados Hoy en día encuentras los boquerones en escabeche y se suelen comer sobre un trozo de pan, tipo una tapa. Los Ay, boquerones es como una sardina. Uh -huh. sí. De hecho, una ¿Es más una gorda o más
1: ancha? Más chiquita. Más no, chiquita, ah, okay. la carne es más
2: blanca. Uh -huh.
1: Ok.
0: Entonces, pero es así, para que se lo imaginen. Qué
1: delicioso. Así uh -huh. es más o menos como, menos que toda la mano abierta para los de Spotify. No, eh, no
0: eh, sí, <ríe> perdón.
1: Menos que toda la mano abierta. Es como, pero... es como un dedo.
0: Leí que era como de 5 a 6 centímetros.
1: Ok, gracias. Ajá. Dos pulgadas, dos y media. ¿para sí,
0: está qué? chiquito. Ah.
1: Sí. Uh -huh. Porque también Alex dijo un dedo. Y bueno, tío, tú tienes unos dedazos. <risa> no, no, el, largo, el largo
0: del dedo, no el ancho.
2: Sí, el largo del dedo.
0: Pues, no, te estás ayudando. No.
1: <risa> ah, se me olvidó explicarte la parte de los albures cuando sí, es que llegaste. Me, yo también me albureo yo solo. ¿eh? <risa> sí. ya, Jackie, ves, Jackie, ves. Siempre, Jackie
2: siempre me la... Que la riega. Sí. Ven, sí. ven. Sí, pero tú no eres española. Todos los amigos que me estén escuchando sabrán que mal sí, sí, sí.
0: Pero claro, no todo lo que comían era pescado. Las carnes preferidas por los árabes eran el cordero y el pollo. Es decir, básicamente aquellas con menos contenido graso.
1: Y muy rica la comida. Mm. hijos. Madre, sí. Árabe me encanta, me fascina. L mm. Los
0: marinaban toda la noche en leche o aceite y los sazonaban con verduras como cebolla, ajo, hinojo o aceitunas además de añadirle canela y cilantro. Okay. Es como un marinado básico. Uh -huh. Ajá. Okay. En su conjunto, la dieta del al-andaluz era muy saludable, especialmente comparada con aquellas dietas típicas de otras regiones de España fuera de la influencia musulmana. Uh -huh. Sí, eran más, más gente, sí. sí. Otra religión cuya influencia fue sumamente importante para esta gastronomía fue la cristiana, pero… No es en absoluto la única Hoy en día la mayor parte de España es católica Pero hace varios siglos Esta religión no tenía el monopolio del que hoy disfruta Los judíos habían vivido en España Durante siglos Pero en el año 638 comenzaron a ser perseguidos ¿600? 38.
1: ¿O 1600? No, 638
0: okay. No estoy, ya te estoy Cuando, de Poquito en... antes de que
1: llegaran los moros a, Ajá. a romper madres? Uh
0: -huh. al, de, al, al decir del rey Chintila ¿Sí lo estoy pronunciando bien? Sí, Chintila que quería convertirles a la fuerza bajo juramento, o sea, a al, 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 al los judíos católicos.
1: ¿A catolicismo? Ajá. Ah, qué karma tan culero. Ey. Ellos estaban a los judíos y llegaron los moros a darles en su madre.
0: Por, su, por suerte para ellos, la invasión musulmana comenzó pocos años después, en el año 711, y ocuparon una gran parte de la península y en los tiempos del califato los judíos eran aceptados y no tenían que huir, esconderse o convertirse. Uh -huh. Ya les dieron más chance.
1: Sí, de... pues, nada no, estos güeyes comen menos que nosotros todavía, déjalos, ¿Eh? que, que vivan así, no hay bronca. Sí.
0: Una de las cosas en las que la religión tuvo mucho que ver gastronómicamente es en la creación de platos para ciertos eventos y ocasiones religiosas. Por ejemplo, la cuaresma. ¿Qué?
1: Sigue, no, nada, nada, nada. Me van a regañar para el buriarte, pero pero sígueles. Ya, no, ya,
0: ya, ya me puse a pensar dónde. Es que vinimos yo...
1: a ver gastronomía española, ¿no? Ah. sigue sigue <risa> Sí, sigue, 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 no hay bronca, ya anda. <risa> Donde
0: no se comía ninguna otra carne animal que no fuera pescado y mariscos, caldos, legumbres y un buen número de postres. Son todas las culturas que saludable. han influenciado a España, Ajá. ¿ok?
1: Sí. Cálmate. sí, 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 sí. Uh -huh.
0: Sigo sin entenderlo, ¿verdad?
1: Ahorita te explico. <risa> <Okay. Así> que...
2: <risa> sí. Hasta me di cuenta. De...
0: <risa> Llevándome precisamente a la influencia cristiana en los postres españoles, se dice que el mazapán fue creado en Toledo en el siglo XI por las monjas del convento de San Clemente en tiempos de hambruna. No había trigo en sus de despensas, pero sí abundante azúcar y almendras, así que usando la, in la inventiva crearon el mazapán.
2: Uh -huh. Es impresionante, ¿verdad? Como la religión... Ha ha inventado, bueno, ha transformado uh -huh. la manera de, incluso pues por los ocupa, por ejemplo, el vino. Sí. O sea. El romope. Tiene, sí, la cerveza. Pues, todo.
1: Ah. Aquí sobrevivieron algunos pocos viñedos, porque cuando la corona dijo, desmaren los vin vinos mexicanos, uh -huh. pero necesitamos vino de consagrar, y por eso quedaron dos, tres vinícolas. Ok. Como Casa Madero.
0: Ajá. Ah, porque te, te tuvieron el permiso uh -huh. del rey. Ah, sí, cierto. La etiqueta de Casa Madero es uh -huh. la carta que del... les... Permiso del rey.
1: Ey, Ey. No se lo entiende ni madre, pero se supone pero que se, sí. se supone que eso sí, es. exacto. Ajá.
0: Ajá. Pero hay otra hipótesis contraria que afirma que se crearon en Sicilia. Entonces es como que una pelea. Los, eh, los eh, Mazapá.
1: Toledo, Marci Sicilia. Ajá. El Marzipán. yo Yo lo conocía más italiano que… pero bueno, no vamos a discutir.
2: No sé. Tampoco…
1: Y no me gusta el de almendra, la no, verdad, yo soy más corrientito, con... a mí me gusta el de el cacahuate, de el sí, claro. así. El de la rosa. Pues y no, 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 bueno, está bien, pero hay otros mejorcitos que son base de cacahuate uh -huh. o mezcla, me gustan más el de pura almendra, así me... ay güey qué se tatasca aquí? Que... Sí. Es que sí, la sí. almendra es muy seca, como, sí. por
0: ejemplo la crema de almendra, me gusta, pero,
1: pero es, difícil, es de, difícil de comer, comer mucha. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, sí. Lo que sí podemos asegurar es que las monjitas tuvieron una gran influencia en los postres porque inventaron muchos. Uh -huh. De hecho, en la actualidad muchos conventos siguen vendiendo los mismos postres tradicionales, como los suspiros de monja, las torrijas, los rollos de vino. Los
2: Lleos pedos de monja en Querétaro. ¿no? El... no, en Cataluña, sí. ¿También, ¿también, También se llama así. ¿Pedos de monja? ¿Pedos de monja? monja ah. ¿Sí? Es que sí,
0: ¿acá en, en Querétaro dónde
1: es? Quere...
2: Vaya para el centro. Para el, para el centro. De ¿Cómo se te vaya el suspiro? Pues acá, Ajá. así ¿no? Ajá. Ajá. Depende
1: de qué tan fuerte fuera el suspiro. O suspiro. O, 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 o suspedo. O No puede ser suspiro sí. o suspedo.
0: Sí, exactamente. Pero sí, aquí en México los conocemos como pedos de mosca Sí. Uh -huh. sí. Y también los franceses influyeron en la gastronomía española. Claro. Es que todo el mundo aquí sí. llegó y metió su cuchara.
1: Con razón me gusta tanto de la gastronomía española.
0: De hecho. Ahí me, yo creo que la italiana y la española son de mis favoritas. Sí, son. Y muy lo muy que me gusta mucho lo que platicábamos hace rato, que re respetan mucho sus ingredientes y no andan ahí alterando mucho.
2: Yo lo que creo mucho es que se está protegiendo mucho la... O sea, dentro de crear, por ejemplo, no solo de un, denominaciones uh -huh. de origen uh -huh. con los vinos, sino con los productos, que uh -huh. es muy interesante ver cómo en España hay fiestas locales dedicadas solo a productos. La fiesta de la alubia, la fiesta de la chistorra, Ajá. la Uy, fiesta del de so. queso y de azaba, la fiesta del, de cualquier cosa se le hace una fiesta. Y... ¿Quiero ir
0: a una fiesta
1: de chistorra? Sí, me sí. imagino. Ah. Hace no, lo mismo que el... con el tomate, así la avientan. Ah, por ejemplo, el tomate. Chistorra de voladora. De, <risa> la
2: fiesta del tomate, de... concursan los, los hortelanos. Sí. A ver quién tiene el tomate más feo. Se llama el tomate feo de Tudela. Es una variedad muy famosa en Navarra. Ay, ay. Y el tomate feo es un tomate delicioso, pero pues es muy feo. Está feo el güey. Sí. Muy feo. Entonces, tiene personalidad. Sí, tiene personalidad, <risa> exacto. Sí, es bonita persona, ¿no? Uh -huh. feo, pero pero lo, cortas,
1: persona. lo cortas volteando por otro lado, ¿no? Hijo de tu pinche madre. <risa> y el
2: concurso, pues, muy prestigioso. Ganar tú es ser la persona que tiene el tomate más rico, feo. feo. Más feo y más rico. Sí. Va. Ay,
0: como los concursos del perro más feo del mundo. Pobre, ¿sí? ¿No, ¿no los han visto? Ay, es, ¿existe, no. Existe ese concurso del perro más feo del mundo. Google leen las fotos. Está genial. Bueno, bueno. En 1700, el último rey de la casa de los, de los Austrias, la dinastía reinante en España durante casi 150 años, murió sin descendencia. Mm. Por lo que la rama española de una de las dinastías más grandes y poderosas de Europa se extinguió. Vale. Vale. Mm. Lo que siguió fue una guerra de sucesión que terminó hasta 1713 con el monarca Borbón Felipe V en el trono español. Trece años peleándose el trono.
2: Uh -huh. Sí, un uh -huh. gran amigo de los catalanes, Felipe.
1: Felipe.
0: El Pipe. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Y en cuanto a las cocinas... Eh, 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 fue fue eh,
2: el que... Uh -huh. Pero pues fue me cuando me pasó todo en 1714, la ocupación de Barcelona, sí. el sometimiento de Barcelona a la corona sí. y, oh, todo. y luego okay. todo lo que vino ya desencadenó en problemas muy actuales. Sí. <risa> sí. Que 300 sí. años después seguimos. 300 años Oli. después ahí siguen. Sí. Siguen las broncas. Sí. Exacto.
0: Y en cuanto a las cocinas de la corte, estas tuvieron una gran influencia con este cambio de monarquía. Pero a los españoles no les hacía gracia que les sirvieran platos franceses en lugar de los que solían comer. Los nobles consideraban su gastronomía como un derecho y una tradición y se resistieron a cambiar sus hábitos por culpa de una nueva dinastía, que aparte extranjera, y eran racios a cambiar sus costumbres para adoptar lo que consideraban ellos costumbres extrañas y foráneas. Uh -huh. Uh -huh. Pero pues obviamente ganó el rey, Sí, sí, aquí pues rey manda. Sí. sí. Ajá. A los borbones, al contrario… Que a sus predecesores no les gustaba el lujo excesivo O las grandes fiestas Felipe V consiguió imponer su cocina Mucho más refinada Cuando más adelante se casó con Isabel da Farnesio La cocina italiana también pasó, pasó A formar parte de la, de la mesa De la corte y con el tiempo Se extinguiría a la burguesía y al pueblo Pues influencias Hay una anécdota De un incidente culinario Que tuvo una gran repercusión diplomática Ahí le da Mientras se ofreció un banquete en, on, en honor a la, a la futura consorte.
1: Perdón, sí,
0: A la futura, sí. Puse a la de la. <risa> sí, no, a la futura consorte del rey, María Luisa de Saboya, consorte de es su esposa o esposa. Uh -huh. Uh -huh. Como símbolo de amistad entre España y Francia, varios platos de ambas naciones se sirvieron en orden alterno.
1: Españoles. Uno y otro. Ajá, uno, y otro. Uno, y
0: otro uno y otro. Long story short, la reina no se enteró de la dinámica del banquete y comió solo de los platos españoles, lo que causó un gran disgusto e indignación en los franceses.
1: A la madre. O sea, ella
0: no lo hizo con intención, pero. Vamos, bueno. dijo,
1: ahí esto no se me antoja. Ajá. Ancas de rana. Es <risa>
2: que fuera a no juntar a dos pueblos bastante orgullosos de sí. ellos mismos.
0: Ajá, exactamente. Sí, Entonces, sí, sí. no, 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 sí, estuvo así, uff, super ofendimiento. Ajá. Pero bueno. Ya me lo acabo. Ya se me con la garganta. No te preocupes, puedes
1: hablar más <risa> despacito. De hecho, si hubiera sido al revés y si se hubiera comido los franceses, un español le hubiera dicho, joder, presta. <risa> me lo como yo, estoy chingando. <risa> Exactamente. Yo no sí me el... lo acabo, pero los franceses uy sí, más Me recuerda, más me recuerda
2: un poquito al juicio de París. Ajá. De, en el tema de los vinos, hace...
1: ¿no, lo no, no sabes la historia del juicio no. de París? No. No.
2: El juicio de París, eh, pues pre precisamente la persona artífice de todo el juicio de París murió hace. Steven
1: Spurrier. Steven
2: Spurrier uh -huh. murió hace casi, un, casi un, un mes. Un mes, ¿no? Un Ni menos de un mes. Wow. Hace... Sí. sí, él en los años 70, no recuerdo exactamente bien el año, creo que fue en el 76. ¿76 o 7? Siete? Sí. siete. él junto, él era Wayne Merchant uh -huh. en París, él es inglés. Estaba en París y tenía su tienda de vinos, eh, pues vinos internacionales. Uh -huh. Pero pues obviamente en Francia lo que más tiraba era el vino francés. Uh -huh. Y él se le ocurre por primera vez en la historia juntar a los, no sé cuántos eran los mejores críticos del, del vino del momento. Y les puso cinco Cabernets franceses y cinco Cabernets americanos. A uh ciegos. -huh. Sobre todo californianos, básicamente, uh -huh. a ciegas. Uh -huh. Y que los calificaran uh -huh. y sacaban como un ranking. Uh -huh. Los mejores vinos fueron los... Americanos. Ok. Y desde entonces se posicionaron en el mapa. Y
1: también en el blanco le ganaron.
2: Eh,
0: okay. me Perdón un poquito a eso. Nada. No no, 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 no les gustó.
1: Claro que quisieron tumbar el, el concurso. Me Hicieron encanta un que pedo. son
0: súper pero pues. Hicieron todo el mundo un les pedo.
1: Gana. Creo que en el 2007 lo repitieron y se los volvieron a chingar. Sí,
2: repitieron. Hay un documental muy bueno sobre sobre eso en en una de las plataformas de estas para todos los mind geeks.
1: Ah, hay, hay, una, hay una película sobre, sí. se llama Bottle shock sí. eh, Tiene un poco de no, imprecisiones históricas, pero la idea general ahí está y vale uh -huh. la pena. Bottle shock es choque de botellas. Que ahí mismo te explican qué es el Bottle shock para no entrar en detalles aquí. En detalle? <ríe> Sigue Muy
0: bien.
1: Sí. El caso Ustedes es que los pueden... les encanta hacerla de pedo. Sí,
0: Algún no? día van a ganar.
1: Y luego perder. Y luego perder.
0: <ríe> Pasemos ahora el siglo de oro. Para empezar lo que se define como siglo de oro en cualquier cultura es el florecimiento de las artes y la literatura uh -huh. y, por si en acá, y por si no lo sabían la gastronomía es considerada precisamente un arte uh -huh. o sea, entra dentro de la categoría de artes pero también este siglo de oro en España va empezando a durar un siglo.
1: Entonces soy muy aficionado al arte. Entonces si soy, sí soy, mira. Si
0: ¿sí eres
3: artista, Ferry.
1: Sí, no, soy aficionado al arte. Ya puedo ser mamón. No, es que no, me encanta. Somos el arte. Los artistas. Sí, ustedes ah, son los artistas.
0: Sí. Pero también. Y yo soy
1: artista, pero con H. <risa> 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 me lo paso hortando.
0: <risa> bueno, solo. <risa> uh -huh. Este, bueno, obviamente no duró un siglo, de hecho, fue un poco más de eso y no tiene una fecha de comienzo. En fin, ah, cronquetas, son, o sea, son
1: barreras ahí medio grises. Sí. sí,
0: aunque se dice que empezó por ahí de 1492 con la reconquista uh -huh. y el descubrimiento de América y la publicación gramática de la lengua castellana de Antonia Nebrija, que marca el nacimiento oficial del español como un idioma. Ok. Uh -huh. Durante el siglo de oro de España se publicó el primer tratado gastronómico de España. Este libro de recetas de entender que la gastronomía y la cocina son un acto de placer y salud.
1: Ok. ¿Está
0: bien, sí, cierto? Sí, sí, sí.
1: O sea, bien llevado a, a cabo, ¿sí?
0: Sí, 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 también pues, todo frito, pues no, chavos, ¿eh? No. Uh -huh. <risa> también durante este periodo la alta burguesía comía pan, trigo y, por supuesto, mucha
1: carne. Mucha, mucha, mucha.
0: En el siglo es
1: Bien saludable. Claro que sí. Eso.
0: No solo cambiaron las costumbres culinarias de este periodo Sino que la forma de sentarse en la mesa y el uso de cubiertos Se convirtieron en el último grito de la moda mm. Ahora sí, Fancy. agárrate Porque ya tengo Fancy mi cuchillo uh -huh. uh -huh. Los ingredientes del nuevo mundo se introdujeron lentamente En las costumbres culinarias españolas Aunque no se terminaron de extender completamente hasta el siglo XVIII Cuando escaseaban otros productos como los cereales otro factor que contribuyó fue un crecimiento demográfico que produjo hambrunas en gran parte de Europa, uh -huh. incluida España. Y en este momento la patata se convirtió en una fuente fundamental de alimento. Uh -huh. Y pues es que con la papa puedes hacer todo. Sí. Es maravilloso. Hasta
1: harina. ¿Harina? <risa> es lo que a mí más me sorprende. ¿Ah, chingo, harina de papa?
0: Uh -huh. Y para, final, para la parte religiosa del siglo de oro, en los monasterios la comida no era menos abundante y lijosa que en las cortes. Desde el año 1607 la nieve se convirtió en uf para los padrecitos y okay. los nombres en la corte se hicieron adoradores del helado tanto que una gran parte del presupuesto de la corte para comida se gastaba en nieve que se transportaba en yeguas desde las montañas de Guadarrama.
1: Órale, ¿qué tenían nieve? siete años estos güeyes o qué pedo? <risa> Les gustaba un chingo, bueno, era la novedad, no yo creo. <risa> ya. Pues o sea, a mí también me gusta la nieve, pero no para gastarme la mayor parte de mi... De presupuesto mi presupuesto en, en
0: nieve, ay, sí. o sea, aquí se lo gastan en cosas peores uh -huh. que estar en nieve, pues no. Uh -huh. Uh -huh. Y sí. ¿Eh?
1: Bueno, este, ahora vamos a hablar un poquito de los vinos uh -huh. de España. Y al igual que nos sucedió en Italia, hablar del vino de España es hablar un chingo. Uy. Entonces tuve que acotarlo a los que más me gustan, <risa> básicamente. Es mi podcast y voy a decir lo que yo quiera.
0: Del vino que yo quiera. Sí, entonces,
1: para conocer a fondo el vino español, hace falta y hay maestría sobre este tema. O sea, hay gente que puede estudiar una maestría sobre vino en español, puesto que el tercer productor de vino a nivel mundial, o sea, es España, uh -huh. es tan diverso como sabroso en su comida y su bebida. Uh -huh. Y si no me creen, basta con contarles que el consumo promedio per cápita de vino en España... Es de 24 litros al año, ajustado para abajo, ¿eh?
2: Para ponerlo en contexto, creo que en México está como menos un, del litro, ¿verdad? Una botella de 750 botella. al año, sí. ajá. Uh -huh. Yo pensaba 0.9, pero
1: 0.75. 0.75, sí. Y así que, pues, malo, no puede ser. Uh -huh. Digo, si se toma 24, que son 6 galones, y esto es con un ajuste hacia abajo. Uh
3: -huh.
1: Hay números que tiran a 40, pero dije, ok, vamos a tirarle a lo más, a lo más mediano. Ajá. Uh -huh. En Italia, por ejemplo, lo dije la vez pasada, ¿en treinta y tantos?
0: Treinta y seis.
1: Treinta y seis se me hace. eso. Y bueno, en, en, en España. En España existen muchísimas regiones vitivinícolas, sí. pero su producción se centra en trece grandes, que son denominaciones de origen, uh -huh. de las cuales seis se llevan así la fama de ¡uy! Y, y casi todos las van a reconocer. La primera, indudable, inconfundible, es La Rioja. Claro. Uh -huh. Y luego sigue Ribera del Duero. Ajá. Uh -huh. Después de Rivera, a mi gusto, sigue el Penedés. Después sigue Jerez, muy conocido, sobre todo por la gente mayor, ¿no? Por... Lo... El jerez que tenía tu tía ahí que sabía basura, que el jerez déjame de cocina.
0: Decirte que mi mamá está muy ofendida con nosotros. ¿Por qué? Por lo que dijimos de la señora y el Pinot Grillo. <risa> Yo porque la señora, es que el capítulo dijimos, no, si es que el Pinot Grillo es un vino de señora. Anda, pues la señora cada que bebe, me, me lo recuerda. Sí.
1: <risa> ¿Y toma Pinot Grillo? Sí. Ah, pues por eso. Porque no. sí le gusta mucho el pedello.
0: Saludos, mami. Saludos,
1: un beso. <risa> oh, sí. Y luego sigue el Priorat, que también son unos vinazos, que ahorita Alex nos regaló un un Garnacha de Priorat, uh -huh. y después sigue Rías Bachas. Y cada una de estas regiones en realidad es como, si ponemos una estrella de sabores, cada una tira para un lado diferente. Sí, Están todas opuestas. Después de estas, seis súper importantes, siguen otras que a pesar de tener una alta producción y en algunas de ellas hay una, una, una calidad excelente, así excepcional, su fama no le pisa los talones a las primeras. O sea, la verdad es que tienen buenos vinos, tienen mucho vino, pero no les llegan. Y entre ellas está la Región Vasca, El Bierzo, Catalayú y Campo de Borja. Normalmente la de o está como junto. La que más produce vino en toda España, Castilla-La Mancha. Sigue Jumilla, Rueda. Yo he probado vinos de Rueda
2: muy buenos. Sí, son blancos. Dentro sí. de España los blancos, así, así como los crowd pleasers. Súper tomables. Los verdejos de Rueda. Los verdejos de Rueda.
0: Generalmente en España la gente lo tiende a relacionar con vinos tintos muy muy harsh. Riberas. Ajá. Pero Estos no tiene blancos muy buenos. Prueben.
1: Sí, de hecho los, los blancos, blancos Rías Baixas uh -huh. riquísimo. Sí. Tiene vinos riquísimos. Y
2: elegantes. Panadez, ¿qué decías?
1: Penedés, claro. Y también la región Toro. Toro es una región que tiene tintos muy potentes, uh -huh. pero no es muy popular porque aparte que tiene poca difusión les falta mucha elegancia, o sea, es un chingazo el vino, son es putazotes, están muy toro. ricos. Bombas tánicas. Son bombas de tanino, Ajá, tienes que dejarlo respirar mucho y respira tanto que ya después ya han... perdió, pues pero toro. en realidad son vinos, ah, es como un toro, literal, uh -huh. interesante, pero no puedes compararlo con un ribera. Uh -huh. sí. Tampoco en precio, de hecho, los toros suelen ser mucho más económicos.
2: Sí, aunque se están haciendo cosas muy buenas. En toro. Sí, sí, sí. Quinta La Quietud, eh, Bodegas, eh, Numantia, por ejemplo, es un vino de toro que la verdad sí...
1: Sí está bueno. Sí, sí es bueno. Sí. Es, es tempranillo, bueno, Tinta de toro cómo le llaman ellos sí, al tempranillo allá. Es es igual o, al claro. que le
2: sí. Tinta, tinto fino le llaman al tempranillo en Rivera. En Rivera, uh -huh. es que Y que traigo la amo. anécdota
1: porque, fíjate, hasta ahí está. ¿Traes una
2: anécdota del tempranillo?
1: Del tinto fino, ajá.
2: Ah.
1: Bueno, estas son las principales, sin embargo, existen muchas, muchas, un chingo más de regiones. Uh -huh que se dedican principalmente a la producción de consumo nacional uh -huh. y algunas a la producción boutique, o sea, por encargo, ¿no? Okay. Vas y te hacen tu vinito como tú lo quieras. Uh -huh. Una que no mencioné antes, pero que me gusta mucho y que ahorita está agarrando mucha fama, es la de Oso Montano. Uh -huh. Bodega Enate. Enarado. Uh -huh. Villas del Vero. Hijo, traen unos uh -huh. vinos que...
2: Aquí en México, Grillo. Grillo, Grillo sí, cierto. Grillo, Oso Montano,
1: sí, es cierto. Uh -huh. Se los recomendamos ampliamente. Sí. Enate sí, sí, en es buena relación calidad-precio. Que yo ya le tiras más a la calidad calidad, calidad que vas a pagarla. Okay. <risa> y, y también tiene etiquetas baratas. Uh -huh. Pero las buenas, buenas. Y ya, 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 ya marca, andan arribita de ya los, los 800, 900 la, sí. la botella. Sí. Pero lo vale. ¿eh? Está buenísimo. Yo creo que
0: habíamos dicho ¿no? mil pesos para una buena botella de vino es algo bien.
1: Sí. Ya arriba de mil pesos depende el vino que sea. Pero ya es un lujo. Ajá.
2: Es que se da una situación muy interesante. Yo creo que... En España lo que pasa es que hay tanta variedad que el mercado está tan competido sí. que hay muchas. O sea, en puedes encontrar muy buenos deals por... Muy módico precio. Uh -huh. Sí, sí, sí. Por ejemplo, que un viña tondonia en España te cueste 20 euros. No jodas. Porque hay, Eso es lo que, hay, cuesta hay que Estamos hablando de 500 pesos. Sí. Uh
0: -huh. Porque hay competencia y no pagan la estupidez de impuestos que nosotros ah, pagamos aquí. Es aquí. Ese es el
2: problema. Todo lo que llega aquí, aparte... De, pues obviamente, si llega aquí y está buen precio, es que en origen está tiradísimo. Está el tirado uh -huh. el precio, por supuesto. Entonces, lo que llega que está bien, suele... Irse para tremendamente, muchísimo,
1: tremendamente, sí. sí, sí, de hecho, sí. Y bueno, si algo distingue España en su producción de vino es que han resistido la tentación de adoptar a las uvas internacionales que todo el mundo cultiva, las uvas sí. que ya hemos mencionado, la cabernet sauvignon, la, el merlot, el sauvignon blanc, el chardonnay. Por el contrario, ellos tienen un enfoque muy fuerte en sus uvas autóctonas, como lo son la tempranillo, la, se dice mencía, ¿verdad? Mencía, sí. La mencía. La Godelo, la Cariñena, la Garnacha, el Verdejo, el Palomino Entre un chingo más Porque tienen, de hecho creo que aquí lo menciono Pero tienen con ochenta y tantas okay. autóctonas.
3: autóctonas
1: Otra distinción muy notoria Que ya va cambiando Pero esto todavía la mayoría de la gente Arriba de 40 años es lo primero Que piensa cuando dices España Es sus larguísimos añejamientos en barrica
0: Ajá Pues los soportos ya. tan solo
1: Sí bueno, el Oporto es, 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 es este de Portugal, pero los Jerez, Ah, los Jerez. sin embargo, sí. va más por el lado claro, de las Riojas, sí. de los Riberas. Pero esto ya va cambiando, ya nuestras generaciones ya van cambiando. ¿Quieres que al... te poquito tiempo?
0: No, ahí voy. Okay. Se me metió pestaña.
2: También yo creo que son las denominaciones también lo que ellos exigen. Por ejemplo, sí. que para un Rioja de crianza tenga que pasar aquí tiempo por Barrica y ya también amolda mucho al, al consumidor. Es que
0: tienen más como reglas, ¿no?
2: Sí. Por eso nacieron las denominaciones de origen uh -huh. de Chile para, que para controlar calidad.
0: Bueno, en el vino aquí no está todavía
2: controlado. No. Todavía no.
1: Todavía no. Todavía todavía no. Todavía. Todavía no. Todavía pero no. Hay que, hay que pensar que sí, sí. sí platicamos sí se, sí se con, con Hans sí. y dijo que no pueden controlarlo, pero sí pueden dar sugerencias. <ríe> como de, ok, tírale mínimo a esto para que puedas ponerle ahí. Ya mucha gente está usando como, no ponen Deo o Valle Guadalupe, uh -huh. pero sí ponen Valle Guadalupe. Uh -huh. Si sí ponen. ...valle de ojos negros... No, ...para y que se es, note el el productor
0: también es celoso de, de, de su...
1: Sí, claro. ...¿cómo se dice? Y entre de su ellos, región... entre ellos van a empezar a Arcarilla... Ajá. ...esa es la idea de una de O...
0: ...a mí me pasó que... ...que subí un vino... ...este... ...de... El, ...un Lágrimas... ...de San Vicente... Uh -huh. Uh -huh. ...subí la foto... Y yo me equivoqué y en, el, en, el, en la descripción le puse que era de Valle de Guadalupe ajá. y un sommelier… es de San Vicente, ¿no? Es de ¿Es Valle es un sommelier o sea, aunque es pues prácticamente el ¿Son mismo, vecinos? Ajá, son vecinos, pero sí de volada me dije, no, 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 eso no es Valle de Guadalupe, es Valle de San Vicente. Así, ok, está bien.
1: Ok, sí. eh, perdón, perdón,
0: perdón, perdón. Sí. Sí, entonces sí, son muy cuidados, ya se está empezando a celar ese rollo. Uh
1: -huh. Y bueno, lo, justo lo que comentábamos es que, eh, por ejemplo, las deos obligan a que se dé este tipo de guarda de tanto tiempo para poder ponerle un nombre que es crianza reserva gran reserva sin embargo esto ya va cambiando o sea ya le están aflojando poquito a la barrica porque antes lo que hacían es que utilizar demasiada barrica para enmascarar como falta de frutalidad entonces ya lo que hacían es que ya sabe mucho humo y todo no hay, no hay o sea no hay nadie que te pueda negar que un, un buen rioja gran reserva es, es un placer es un placer en el paladar pero ya van quitando un poquito de esto y haciendo vinos más tomables entre comillas, por decirlo así Que un Rioja te tardaba una hora y media en el decantador Y lo no dejaba sí, sí. De hecho ahorita tenemos un Rioja del Duero que abrimos justo cuando empezamos Porque tirándola que duremos una hora grabando Vamos a poder ya probarlo después de una hora
3: uh -huh.
1: Y bueno, hoy en día los gustos han cambiado por algo menos maquillado Ya no se favorece tanto el añejamiento Hoy buscamos mucho a España por vinos tirándole más a lo que es la cava ¿No? Ajá los, los verdejos, el alvariño, y ahorita mucha gente pensamos en España y decimos, ah, quiero un vino fresco. Uh -huh. Fresco y sustancioso, con, con alma, no un pino grillo, okay. que está fresco, pero pues se borra. Ajá. Pero se, tú tomas un fácil. alvariño y, ay, cabrón, y algún, es otra, una chulada. La
2: próxima vez nos, nos traemos unos blancos españoles para que sí. se pueda oh, ver que sí. no todo es vino tinto.
1: No, no hombre, sí, Ajá. los blancos españoles son una chulada. Son una chulada. Eh. Sí, sí, Lo que sí, sí. es que, por ejemplo, la, la regla del Rioja de los cinco años en barrica para ponerle gran reserva a un vino uh -huh. ya es algo que ya difícilmente se va a reducir. Okay. Porque es hasta donde el mercado ha dicho esto es lo mínimo que, que necesito que tú le pongas para que nos identifiquen. Entonces, okay. sí se da una reducción en la barrica, pero siguen las tendencias old school, ¿no? De creemos tanto. Y es que hay muchas personas como a mí, por uh -huh. ejemplo, que me encanta la barrica. A mí me uh -huh. fascinan los vinos con barrica, pero a la vez también busco pues un albariño, que es un vino blanco así fresco, con A, a veces sí se
0: antoja y a veces también se antoja algo suavecito, que no uh -huh. te complique tanto, es que hay que tener para todo.
1: Y no todo tiene que ser vinos de 1500 pesos, ah, no todo tiene que ser uh -huh. este vinos que te requieran un corte, un cordero, una barbacoa, o sea, puede ser cositas ligeras.
2: Hay vinos para muchos momentos de consumo sí. y uh -huh. yo me cada día nos damos cuenta de eso en, en servicio. Uh -huh. o sea, en servicio, tienes que aprender a leer. Al comenzar, tienes que aprenderlo a leer. Con poco tiempo que tienes necesitas sacar una primera radiografía de lo que necesita. De que
0: le gusta. Sí. Que, que es que es todo es esto un arte el, el convivir con la persona, sí. el, el preguntarle, el más, y crear un perfil básicamente de la persona con tres cuatro preguntas acerca de qué le gusta. Que le gusta. A veces te equivocas,
2: te equivocas sí. y es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, tú y yo por ejemplo contigo me he equivocado alguna vez Ajá. y todos <risa> sí. lo sabemos. Por ejemplo y ya cuando un poquito vas haciéndote el perfil de la persona que tienes enfrente. Ya pues, y te digo, no todo, como tú dices, no todo es barrica, no todo es, no es barrica. Cada vez estamos teniendo más eh, productores que se decantan más por vinos, más frutales, que les dan puras fermentaciones en acero inoxidable, Ajá. en concreto que privan, eh, dan más importancia al, a los... ¿Al fruto? A, a la fruta, sí, Ajá. a los aromas primarios... De la, a la fruta a ese de frutos rojos o a esas frutas negras maduras ese y no yéndose tanto por las notas terciarias de una barrica
1: de una barrica mm -hmm. sino no forzando tanto la barrica Ajá. y bueno eh, españa tiene un poquito más de un millón de hectáreas cultivadas Ay. es el país ¿Ah, sí? con la mayor superficie plantada con viñas en el mundo mm -hmm. según la unión europea sin embargo no es el mayor productor en, en volumen y esto se debe a que cuenta con muchísimas viñas viejas mm -hmm. que dan una muy alta calidad de
2: fruto pero quedan muy poquito rendimiento. Les voy a soltar un dato sobre el vino que tenemos ahorita. Ajá. Ahora mismo enfrente del Salancas, estamos probando un Salancas. Es un vino del Priorat, Ajá. de la bodega Dosh, es una, es una pequeña bodega, bueno, pequeñita, ubicada en Pugleda. Un pueblo precioso de, del Priorat. Eh, estamos hablando de unas viñas de 80 años de edad, Ajá. las cuales por cepa dan 300 gramos de uva. Ay, cabrón. Sí, o sea, realmente son 18.000 botellas, 18.000 botellas las que se producen solo de, por ejemplo, el Salancas, que es el que estamos probando. Uh -huh. Entonces, 300 gramos de uva por, por cepa, estamos hablando de un racimo.
1: Y en general necesitas sí. un kilo para hacer una botella. Ajá. Entonces, Entonces tuvieron, que, tuvieron que cosechar 72.000 más la pérdida, por otras 3.000, 4.000. O sea, básicamente 80.000 vides cosechadas, nada más para, para sacar hacer las 18.000 18, botellas. 18.000
0: botellas. Wow.
1: Contando que ¿Eh? no se les ha hecho nada perder. <ríe> Esperemos. Ajá. Ajá. Totalmente. Wow.
0: Por eso decimos que hay que respetar el vino. No sí. está, no me mi otra no,
2: Sí, no, ¿por qué no. cuesta este vino esto y no cuesta Ajá. 100 pesos?
1: No, y Por... de hecho ahorita ya que abrió, es una chulada. Sí. Me está encantando.
0: Inclusive está pues, Lo que se podría decir eh, No, no está caliente Está en temperatura ambiente está tempera ajá, ajá, no. Pero sigue estando buenísimo
1: Sí, pues sí, está, sí. Está,
0: es, la, es la clase de vino Que te lo puedes tomar perfectamente Se siente una
1: zarzamora sí. Una mora una pimienta, pimienta, ciruelas negra, negras, ciruelas pimienta negras, está muy
2: sea, ¿No? Estamos hablando que el Priorato hace un pequeño apunte eh, para, pues imagino la mayoría no lo conoce. el Priorate es una zona muy chiquita, ubicada uh -huh. en una zona muy escarpada, uh -huh. donde los viñedos se hacen, enter se, las vides están plantadas en terrazas, uh -huh. se le llaman, son como pequeñas eh, hendiduras en la tierra, en uh -huh. zonas inclinadas de hasta un 30%, uh -huh. y se trabajan con puros animales, no se trabajan con maquinaria, con porque máquina. no entra la maquinaria, y son suelos de licurella, en catalán la licurella son la pizarra, Tierra okay. Negra, uh -huh. que pues es un suelo muy árido, eh, un clima muy caluroso en verano y frío en invierno. Muy frío. Entonces estamos hablando de viñedos que les cuesta mucho encontrar el agua. Entonces uh -huh. estamos hablando de uvas con más concentración de sabor. Y aparte si son viñedos viejos, son uvas, son viñas viejas que dan muy poca cantidad pero de mejor calidad. Estamos hablando de vinos más concentrados.
1: Sí, sí, y se nota sí. la concentración. Es una Garnacha, pero no, o sea, lo que uno normalmente prueba de Garnacha no es esto. No. Esta no, está no, no, potente, no. es una garnacha muy intensa, potente.
0: que te, te llena la boca. O sea.
2: Exacto, sí.
1: La, la garnacha suele ser como pasalona, así traguito, 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 suave, traguito, fácil, rápido, es... rápido. Ajá. Y esta está potente, tiene...
2: Sí, se ha comercializado mucho, sobre todo, tanto desde Francia como desde el Valle, en uh -huh. mi opinión. El Grenache. El Grenache. Como suavecito, suave. tranquilo. Rosita. Sí.
0: Inclusive hay muchos rosados de Grenache. Uh
2: -huh.
0: Que es, es lo que próximo. mayormente se
1: utiliza el Grenache para hacer rosados acá. Uh -huh.
2: Exactamente. Exacto. Y,
1: ya, mira, acá ya, ya encontré lo de los varietales. Con 5.500 bodegas registradas, uh -huh. España cultiva unos 87 varietales de uvas, okay. de uh -huh. las cuales la inmensa mayoría son autóctonas. Y a pesar de que es famosa por sus tintos, la uva Airen uh -huh. es una uva blanca.
2: Uh -huh. Esa es buena. La más plantada.
1: Es la cultivada en, Ay, sí en su mayoría en el, en el país, pero la mancha, la región de la mancha, es la que se lleva la mayor parte de, de este cultivo de Airen, uh -huh. incluso por encima del tempranillo. Y mucho, muy por encima del tempranillo. Ahora sí, vamos a hablar. Les voy a platicar de tres regiones, porque si eso fue el intro y me tardé casi 40 minutos, imagínense así. Les voy a platicar de Rioja Ey. para empezar. El nombre de esta región se, se cree que tiene su origen en el siglo XI. Uh -huh. Yo lo puse en número para no batallar. Ya que el monasterio de Santo Domingo de la Calzada se localizaba justo donde el río Oja cruzaba la antigua ruta de peregrinaje llamada el Camino Francés. No o el Camino de Santiago. Depende de qué país seas. Okay.
2: <risa> de voladas al tiempo. Sí, luego lo no me santió. Es que, el, sí, sí, sí se le suele llamar al Camino Francés el que empieza en Francia, que es el original. Ajá. Ajá. Sí.
1: Y, bueno, y uh, bah, 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 les explico qué es el Camino Francés. Uh, este, este Camino Francés era donde muchos viajeros llegaban... Ah, chinga, me brinqué un pedazo. Bueno, este Camino Francés iba de Francia Ajá. a Galicia. Ajá al pueblo de Santiago de Compostela, okay. donde se creó, bueno, la iglesia dice que está enterrado el apóstol Santiago. Ah, que en inglés es James. ¿Saben el pedo que es darte cuenta que en inglés se llama James? Yo creo que español, duré más Santiago. en eso. ¿Eh? Duré ¿Eh? más investigando eso ¿Eh? que todo lo que escribí. Estuvo no, súper pues, complicado. Pero el o apóstol sea, James, James es el apóstol Santiago el mayor.
0: Estás diciendo que James no es no es este Jaime. Jaime, Jaime. Ni Joaquín.
1: No. ni Joaquina, no. no.
0: Ok, es no. Santiago.
1: Entonces, como mucha gente tomaba este camino de peregrinaje, camino de Santiago en el lado español, camino francés en el lado francés, uh -huh. pues empezaron a llegar al pueblito este de Domingo, Domingo de la Calzada. Calzada, que estaba por el río Oja, y con la usanza, pues ya se convirtió en Rioja. La región de la Rioja, Rioja.
2: Sí, que realmente el río se refieren pues al... Al Ebro, ¿no? Al Ebro. Es, es el río que... Pero así pasa. se le llamaba en, esa, sí.
1: en ese pedacito, por okay. decirlo así. Uh -huh. Bueno, pedacito entre comillas, en realidad, sí. 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 Amplio. <risa> y bueno, Rioja es la región más famosa de España, sin lugar a dudas. Uh -huh. Se encuentra a lo largo del río Ebro, exactamente, al norte de España, con una longitud de 120 kilómetros y una extensión de 63.500 hectáreas. Aunque tiene vinos blancos y rosados, su reputación está hecha a partir de los tintos. Con un chingo de barrica de tempranillo. ¿Sí? Sí. Rioja es España, lo que Burdeos es a Francia. Ok. Uh -huh. Y esta comparación, a ver si no me sale volando una copa ahorita No, acá. no es cierto. Bueno, él es catalán, él le vale más el Rioja. No, no, pero sí es
2: verdad, sí es el. Sí, sí. sí, sí, sí o
1: sea, sí, sí. lo que sea de cada ¿Por quien. qué
2: que no sí, sí.
0: Uh
3: -huh. sí, exacto. Y esta
1: comparación tiene mucho sentido, ya que históricamente ambas regiones están muy ligadas, uh -huh. íntimamente, muy íntimamente. Desde la edad media, los peregrinos utilizaban el, cam el Camino de Santiago. Entonces, que me regañas? <risa> <Santiago. risa> lo puse dos veces, por si sí no. Bueno, yo tengo,
2: yo tengo ahí una cultural Street. porque mi, abuel mi abuela es francesa. Ok. Entonces, ahí pues, podría ser sí, cualquier sí, cosa. Se ah, bueno, puedo pero, decir
1: Camino Francés. Sí. O puede
2: ser James Street.
1: <risa> el James Way.
2: <risa> el James Way. <risa> se maman,
1: James Santiago.
2: Muy importante sí. el Camino de Santiago en España. Sí. Parece que no, pero... Es una ruta muy usada. Hasta es hoy una, en día. Hasta hoy en día la gente la hace caminando. Estamos hablando de que para que la gente se ubique. Empieza en Francia, en Roncesvalles. Uh -huh. Y cruza todo el norte de España. Que pues son unos buenos 900 kilómetros. Que si los haces a pie, te tiras 30 días haciéndolo. Sí. La gente que lo hace por religión. Y si
0: se sí. Sí. La gente
2: Casi. lo hace por religión. O sea, por ejemplo, yo tengo conocidos. Mi papá, por ejemplo, lo ha hecho en bicicleta. Lo ha hecho. Ah, bueno. Pero no por convicciones religiosas. Pero es una ruta. Porque él es. Porque, él es... porque fit. Bicicletero. Ajá. ¿Por porque fit. Sí, porque es bicicletero. <risa> exacto. Sí, pero... porque él es fit. Sí. En 10 días, días te lo haces, pero es una. Ay, <risa> es Ay cabrón. Es o sea, son monedas de comparadas, ¿verdad? O... Sí, comparadas. Sí, te sí, sí, paras sí, sí, en sí. los hostales de, pelegr... de peregrinos. Preigno, ¿eh? De peregrinos. Duermes okay. con todo el mundo en la misma. Ca... En la misma... Viene refugios. edad media este pedo, ¿no? Sí, todo el mundo y to... todos traen su, su concha. Ajá. La concha es, lo, es el símbolo que está de, pues en el de per... escudo de Santiago de Compostela. Uh -huh. Es la concha y la concha del peregrino es la que tú traes cuando te identificas como peregrino. Ok. okay. Muy interesante. Qué chingón. Sí. ¿Sí?
1: Eso, sí. eso me gusta. Sí. Gracias por el... Un por año por... hay
2: que ir a hacer el Camino de Santiago. No, sí,
1: un rato. Hijo. O sea, para, para, unos para, dos, para tres días nomás. No, o igual en carro, ¿no? Sí. Tramo, sí. En un tramo
0: en En moto. En, en, en
1: moto. Ah, estar cansado también. ¿El moto? Sí. sí, sí, claro. ¿Pero ya, ya tiene autopista? Tengo o sea, está trazado ya... como... No, auto...
2: son caminos puras pistas forestales. Son caminos rurales. Ok. Puras pistas forestales.
0: Tengo oh. entendido que manejar moto es cansado.
1: No deberías de manejar moto. No, moto. Es... Ah. Moto. No, pues yo no manejo moto, pero bueno. No, pero que
0: es cansado porque la moto pues, está pesada.
1: Sí. Bueno, pues... depende de la moto. Bueno. Ya hay unas chingaderas que se manejan casi solas. Bueno. Entonces, el camino iba desde el pueblo... Francis Valles? Francis Valles? Hasta Santiago de Compostela, que está en Galicia. Okay. Uh -huh. no, o sea, es lo más a la más. izquierda, arriba de España. Sí, como si te sales de la... De la chingada. Ah, sí. okay. Ajá. Y bueno, la especialidad en, de, en La Rioja son los vinos con mucha barrica, uh -huh. inspirado en burdeos. Porque, okay. como decíamos, venían de Francia hacia España y pues empezaron a traer las costumbres. Uh -huh. Y según Karen McNeil... La autora de The Wine Bible.
0: Ya cásate Ajá. con ella, ¿no? Digo, mucho Karen sí. Magneto. Todos los capítulos. La Ay, señora. es que Karen, ay, es, la que, Karen. Pues es que La que
1: escribe, Es la que escribe más bonito. Los sí, demás están de aburridos. Sí, sí. Ay, este sí. güey.
0: Pero digo, ya pierde. Según
1: ella, no, la verdad, no, no lo busqué a través. ¿no? <risa> bueno, si ella dijo, es verdad. <risa> en 1780, un vinicultor de La Rioja por nombre Manuel Quintano adoptó el método bordelés de añejamiento en barrica y aunque la barrica es mucho más cara que los lagares de piedra, se dio cuenta que le daba un sabor al vino que no le daba el lagar. El lagar de piedra uh -huh. son tinas de piedra, básicamente, uh -huh. hechas en el, hacia abajo. Básicamente es una piedra que rascas y hace, se hace una tina,
3: pero como pues las si la del mezcal, aporta...
1: donde se fermentaba. Ajá, pero si la piedra, la piedra sí aporta, aporta mineralidad, ajá, uh -huh. pero la barrica le aporta muchísimo más. Ay, claro, ya.
0: Pero le, le aporta más o sea, mineralidad, cuerpo, consistencia, aromas, la barrica. Cuerpo y consistencia es lo mismo, pero la barrica.
1: Sí. sí, sí, sí. Sí, la piedra nomás le daba mineralidad y, y, y pues respetaba los sabores del varital y se acabó. Uh -huh. Pero, pues entonces fue como, wow, esto cambia si le pones madera. Para 1850, el Marqués de Murrieta y el Marqués uh -huh. de Riscal, uh -huh. espero que, que los conozcan, ya utilizaban barrica de roble. Ellos usaban barricas pequeñas. En, uh -huh. Bueno, en, el, en la vinicultura pequeña es la de 200 litros. La normal. Ah, sí. la, la barrica la, que la, para, la, nosotros, la bar... para ellos sí. era pequeña. Uh -huh. Porque en España se utilizaba la costumbre de barrica de 500 y 700. Ton... Uh -huh. Que acá le conocemos ah, tonel. como tonel. Sí, el tonel. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a diferencia de los grandes toneles, amba, estas barricas pequeñas le daban mucho aporte. Pero estos marqueses se dieron cuenta que la tecnología de la barrica pequeña podía ver su costo mejorado si importaban uh -huh. roble en Norteamérica... Y fabricaban sus propias barricas en España.
2: Sí, de hecho, en, en Rioja muchos maestros toneleros en su época. Ya no... Existen pocas bodegas Ajá. que hagan su propia barrica ya. Pero sí pero, había muchísimas. Por ejemplo, López de Heredia uh -huh. sí hace sus propias barricas. Oh. Y, pero, pero pues quedan pocos. Ya fue perdiéndose. Sí. Claro. Yeah. Y es que
1: con, con la globalización es más fácil sí. conseguir gente que se especialice. De hecho, ya hay muchos toneleros en en Francia Ajá. usan roble francés de americano y en perra pero oh, yeah. es el mercado <risa> y eh. lo hacen y es como pero ellos te la venden como barrica
0: ¿Francesa? culerona no, ah, no no no
1: dicen ah quieres barrica culera en la de americano.
0: Ah, ok. Y cada me vez van saliendo me... más
2: barricas alternativas, más maderas alternativas. Sí, o sea, ya hay madera. húngaro y. Acacia. Croata. He visto okay. Madera de acacia para barrica también. El, el... En Rioja, precisamente. Ok.
0: Así fue como caché el, la otra a uno de mis alumnos que estaban copiando en un examen porque les puse los tipos de barricas y luego voy poner roble, este, francés, americano y húngaro. Y así de. El húngaro,
1: yo nunca te lo dije. Vamos, se amol. Se amol, no mamón. mamón que lo estás googleando. Antes no te dijo pino griego.
2: Sí. Oh, que me encantaría
1: probar, ¿eh? Uno de pino griego. Ah, pues. Nomás de pura costumbre, a ver. Nomás así, perdón, de pura de pura tentación, a ver sí. qué sabe así la savia del pino <ríe> Pero yo lo que
2: creo también es que con todo esto, lo que hablábamos antes de que todo el mundo ya la barrica es como el sumum, ¿no? Ajá. Uh
3: -huh. Todo
2: el mundo se está. O sea, yo creo que el consumidor. Todos nosotros y todo el, todo el mercado vitivinícola ha dirigido al consumidor a ese punto. Hasta el punto de que todo el mundo se cree que, por ejemplo, un vino tiene barrica y cuando realmente no tiene. Cuando tiene puros y, y me así. ha pasado. No, me, me ha pasado en el restaurante de que, oye, este vino tiene mucha madera. No, no tiene madera, no tiene barrica. De hecho, es un cirá de Valle de Guadalupe que no ha pasado por madera. Que pasó por raja, acero. Entonces, Ajá. como que todo el mundo ya trae ese mindset de la barrica. Que no, que no es... Pero pues pero de... es
1: práctica y es, sí. es, es, que y, sí, y es engañoso Sí
0: si te toma práctica empezar a reconocer uh -huh. así ya sabores más específicos lo más fácil para...
1: es si pudiera uno encontrar el mismo vino con y sin barrica y probarlos uno al lado del otro ándale uh -huh. pero eso va a estar bien cabrón
2: porque hasta está complicado porque fíjense, fijaros que nosotros eh, incluso pues aquí entre los tres uh -huh. quizás nos costaría distinguir alguna uva de otra sí uh -huh. Y pues pasa mucho de, no, es que a mí solo me gusta el Merlot, a mí solo me gusta el Malbec, uh -huh. de no uh -huh. sé qué. A mí me gusta el cabernet pero realmente ni idea de cómo sabe el cabernet ¿me explico? Sí. Entonces, eso es. Aquí yo lo que me he encontrado haciendo un poquito de inciso, eh, es que el mercado en este lado del mundo seguía más por las uvas, uh -huh. y el mercado en mi lado del mundo, que me toca donde yo nací. ¿Dónde naciste? La gente seguía más por las zonas. Sí. A mí me gusta sí. el vino de Rioja. Okay. A mí me gustan los riveras. ah no, dame, A mí me gusta el Riverita. ¿sabe? Sí, claro. Sí.
0: Más que por... Ay, es que... Sí, es cierto. Aquí, ¿qué, ¿qué te gusta? Ay, no, es que me gusta el merlot. O sea, te se van a la uva.
1: Sí.
0: Directamente Ajá. para pedirte. Y allá, ¿no? Ya te lo piden por región. Sí, 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 sí entiendo el punto.
1: Y ambos tienen un poquito de contradicciones porque no es lo mismo un Burdeos de una región que un Burdeos de otra regioncita. Claro. Y no es lo mismo un, un, un Shiraz de aquí que un Shiraz de Australia. Claro, exacto.
2: Ahí, Todas ¿no? tienen su contradicción. Ajá. O sea, hay gente que dice, a mí me gusta el Rioja y no tienen ni idea de qué tienen los Riojos. ¿De qué Rioja? Ajá. O, y hay gente que dice, a mí me encanta el Cabernet y no tienen ni idea de lo que es, lo sabe que es el Cabernet. Un Cabernet. Claro, exacto. Entonces, uh -huh. y yo el primero, ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí me puedes poner varios y no tengo aún...
1: Ajá, desarrollado el... Desarrollado,
2: o sea, obviamente te puedes ir por algunas variedades, te puedes ir uh -huh. por otras, pero pues hay esa certeza de... Es un cabernet de, de Napa del año... habla no. de una zona cálida, concretamente de este pueblo, de este productor.
1: Y, y de hecho cuando fuimos a Monte Chanica, disculpen, el año uh -huh. pasado, en noviembre estuvimos allá, nos sacaron un vino de sorpresa, o sea, hicimos el tour, uh -huh. fue cuando conocí a Hans, okay. Corazoncito, uh -huh. Paco. <risa> Hans Corazoncito Paco. <back> <risa> eh, ya, ¿no? Pues tuvimos el tour y todo. Y dijo, les tengo una sorpresa, porque pues estábamos, mi amigo Kiko, un saludo Kiko, y yo súper insi insistentes como Hans, así súper fanboys, güey. Entonces ya dijo, ¿saben que me tengo que ir? Pero les dejo una sorpresita. Y nos sirven así a ciegas un vino, Ajá. que no se vende más que ahí, de hecho creo que ya se acabó. Y lo empezamos a probar y, o sea, lo describí, encontré todos los sabores, pero no podía aterrizar la uva ni nada. Y una amiga dijo, ay, es un, es un chiraz con cabernet. Y yo, pues tiene sentido, pero como que no, no me sabía. Uh -huh. Pero el descriptor pues, sí coincidía, pero mi cabeza nunca aterrizó. Y sí, no la sacaron y era un chiraz cabernet. Y yo, ah, cabrón. O sea, me sabía eso, pero…
0: No lo pude aterrizar. No pude
1: aterrizarlo. Como uh -huh. que ya cuando me quedé dije, ah, sí, cierto, qué pendejo. Sí. sí, porque sabía, estaba tánico, pero un chingo de pimienta, ¿no? La fruta madura, así, muy fuerte, muy rico, mucho mentol. Que nada más me queda una botella, por cierto. Oh, <risa> pero bueno.
0: Es, pero es práctica. Sí, es sí. sigo.
1: Práctica. La década de 1850 y 1860 fueron muy difíciles para los franceses. Sí. Sobre todo para los vinicultores. Así que la, la Rioja y el Penedés, pues, se dieron vuelo. Aprovecharon la situación uh -huh. de los franceses. Primero, les pegó el oidio. Uh -huh. Que es un hongo que se hace en las hojas y, pues, echa a perder la, el fruto. Uh -huh. Después del oidio, que ya medio lo, lo, lo arreglaron, creo que fue con polvos de azufre, ¿no? ¿Sulf sulfato de cobre. sulfato, Ay, pues, de, cobre. sulfato
2: de, eh, de azufre, perdón.
1: Uh -huh. sí. Y después de que ya de chingues madre llega, el, llega la filoxera. Ay. Entonces, apenas se van saliendo de una, pum, llegó la filoxera. Esto provocó que muchos franceses... Ah, bueno, perdón. Y est esta crisis destruyó más de dos tercios de los viñedos de Francia. Se sí, los llevó bien. la chingada. Dado esta situación, muchos vinicultores tuvieron que viajar como comisionados de Francia-España a uh -huh. para importar vino, pues obviamente la gente quería consumir, uh -huh. y también para enseñarles a producir más y enseñarles a producir mejor. Okay. Porque Francia, o sea, porque me lo voy a tomar, pero no me gusta. Uh -huh. Básicamente fue lo que les dijeron. ¿Y a dónde fue? se fueron? Pues se fueron a La Rioja. También algún, algún tanto se fue al Penedés, pero fue mayormente a La Rioja. Fueron tantos los que se movieron que hubo un crecimiento de 16 mil hectáreas en una generación, o sea, de padres a hijos, la rioja creció en 16.000 hectáreas, okay. que es un chingo. Uh -huh. Y bueno, en 1901 la filoxera llegó a la rioja y destruyó el 70% de sus viñedos. Los franceses ya sabían que usar injertos evitaba el ataque de la filoxera.
0: ¿Y no les dijeron?
1: Eh, pues sí, pero como ya sabían cómo evitarlo, se regresaron a Francia. Y dejaron todo no. tirado. Así de, híjole carnal. ¿Qué Entonces, crees? 1901, los franceses saben cómo curar la, uh -huh. la filoxera y luego los abandonan. Llega una guerra mundial, guerra civil, guerra mundial, crisis de hambruna y el gobierno decretó que había que arrancarse todas las vidas y sembrar trigo. Y esto le dio así en la supermadre a la región de La Rioja específicamente. Uh -huh. y y fue hasta 1970 que La Rioja tuvo otra gran cosecha. O sea, después de tanto trabajar, volvieron a sacar una gran cosecha, que es una cosecha emblemática, que los llevó a la luz pública. De hecho, es de López de Heredia, sí. una Viña Tondonia. La 1970 es como legendaria. Uh -huh. Es así como un tesoro de la vinicultura. Y gracias a esto, en los 80s, pues, se dio el boom de La Rioja a nivel mundial. La Rioja es muy estricta, con lo que permite y no en sus vinos... Y les voy a mencionar las uvas que la, que la DO permite utilizar, las más importantes. Sí. De las blancas es la Viura, uh -huh. que es la dominante en los blancos de Rioja, porque tiene un gran aroma, una buena acidez y notas afrutadas. Y luego es Chardonnay, Sauvignon Blanc y Verdejo. Uh -huh. Se permitieron desde el 2007, pero nada más como mezcla, o sea, menos del 50%. Uh -huh. O sea, no puedes hacer un Rioja Blanco de Sauvignon Blanc. Uh -huh. sí, okay. Puede tener Sauvignon Blanc, pero abajo uh -huh. del 50. Para
2: eso sirven las denominaciones de origen. ¿Eh? Exactamente. Uh -huh. Porque
1: si no, pues ya se estaría tirando a puro Sauvignon Blanc o puro Chardonnay, que el Chardonnay se va a dar increíble ahí en Rioja, me imagino. Sí. Pero, pero es, ya deja de ser español. Para que, no vedrío, ¿no? Ajá, para que no sea eso
2: libre albedrío, ¿no? Básicamente. Para defender un poquito el, el, el territorio. territorio. La tradición Ahora y el territorio. Se, se están haciendo cosas muy interesantes también con la malvasía Riojana. sí La malvasía es una agua tremendamente aromática y y, y es ligera, ¿no? ¿Es ligera, ligera en boca? Sí, sobre todo se suele usar en, el, en los coupages como para aportar esa, ese aroma. aroma. Ese. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de probar un 100% malvasía de tu amigo Goyo García. ¿De Guedero. Goyo García. Y la verdad sí, sí se nota mucho la, la diferencia, ¿no? Entre un vino mayoritariamente, por ejemplo, verdejo con poquita malvasía sí. o así. Sí.
1: Ah, la malvasía de derecha, sí. Téngalo.
2: súper aromático. aromático.
1: Y, y a lo mejor los que los que nos escuchan Que todavía no tienen mucha experiencia Sobre todo en los blancos Es muy notorio cuando es una uva De las que se denominan aromáticas uh -huh. <ríe> En realidad huelen lejos uh -huh. De la coposa, sí. de la sirves Y, y huelen muchísimo uh -huh. desde que No siempre la corresponde en boca Pero el aroma está ahí uh -huh. Uh -huh. El geburstramine, por ejemplo Es otra que es muy uh -huh. aromática Silvaner La silvaner, uh -huh. sí uh, otra que se utiliza es la garnacha blanca, uh -huh. que se utiliza mayormente para darle cuerpo al vino, para darle sustancia. Y la malvacía, precisamente para agregar aromas a los vinos, para darle aromas que las otras no tienen. Esta es la que les da el, el punch.
0: El aporte aromático.
1: De las tintas tenemos la reina, que es la tempranillo. Ah, claro. Originaria de España, aporta aroma, sabor y alto potencial de guarda uh -huh. por su acidez. Recibe su nombre porque tiene que ser cosechada antes que las demás tintas. Uh -huh. Por eso se vendimia tempranillo. Uh -huh. No es para que se lo tomen a mediodía.
2: <risa> Ustedes no sí, se Después limiten. de las 12 no hay problema. Ajá. Es tempranillo
1: todavía. La Yesi, no pasa la hora claro, del
2: ángelus ya está.
1: <risa> ya, pasando el ángelus ya no importa. Ya no importa.
0: Ustedes no dejen que acá los limite. No, no, no. una <risa> si
1: changaseosa.
2: <risa> <risa> Ay, no. Un calimocho. <risa> no, un, cali un en España hay dos, dos bebidas con vino como... Alta mixología Ajá. española de vino. Es el vino, el vino con Coca-Cola, que es el llamado calimocho. El calimocho. Bueno, también está la sangría. Ajá. Sí. Y luego está la el vino con gaseosa. Eso es muy típico con vinos manchegos. Por ejemplo, okay. el, la mancha es una vasta extensión sí, de, tiene... de tierra con mucho vino, pero vino de, de más de bulk wine, Ajá. ¿sabes? Como más de gran tirada, Ajá. más de garrafón. De Ajá. agranel. Sí, de agranel. Entonces son vinos que se rebajan con gaseosa, que es como agua, aquí no sé cómo le llaman. llama mineral? Como ajá. Uh -huh. pero es dulce, la gaseosa es dulce. Ah, es como oh. seltzer, okay, como agua de sí, uh -huh. que es como agua mineral, pero dulce, bueno, que ya. no tiene azúcar, tiene como endulzantes, ¿Tiene? endulcorantes, sí. y le echas al vino, a la mitad y mitad le echas vino y gaseosa para desayunar, por ejemplo, la gente ah. que desayuna así en... Asadores o así, pues, uh -huh. agua con gaseos. Ahí vino con gaseos. Va,
1: ese no me lo sabía. <coughs> sí, desayuno. Quiero ese que calimocho. Para la siguiente carnita
0: asada, pues. Sí.
2: Y luego de postre, un, un shot de orujo.
1: Uf. también. Uf. Qué bueno, no vamos a hablar de destilados, pero el orujo, chulada. Y chulada. pues tiene
2: mucho que ver con el vino también. Sí, 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 sí. Se hace con uva también. Pues todo lo que queda. Pues <risa> pues todo lo que todo queda. La... Todo lo que con queda... los orujos. <risa>
1: con los orujos, de ¿Con hecho. Con los orujos. <risa> Otra muy utilizada. Es la Graciano, uh -huh. que se utiliza mucho por su intenso sabor, color y su gran habilidad para tener la acidez en guarda, o sea, en mucho tiempo. Uh -huh. Esta no es muy popular ya porque tarda mucho en madurar. Y pues el vino es un negocio, entonces necesitas... Yo creo que por eso la Tempranillo es tan popular, porque sale en chinga. Y en chinga la vinificas. Uh -huh. Entonces, la Graciano pues sí se ha dejado un poquito, un poquito atrás. La hermanita de la Graciano, que van siempre muy de la mano, es la Mazuelo. Uh -huh. Se utiliza para aumentar el cuerpo del vino y el color también. En Francia se le conoce como cariñán y en el Priorat como cariñena.
2: De hecho, el vino que estamos probando tiene 25% de cariñena. De cariñena. Okay. Uh
1: -huh. Ah, pues sí, por eso está Ponchi también.
2: Tiene 65% de, de garnacha Garnacha. garnacha al Priorat, eh, 25% de cariñena y un 10% de sirá.
3: Okay. Que es una, de las pocas,
2: es una de las pocas variedades internacionales que se ha adaptado al clima y al terreno del Priorat. Sí, pues de está súper cabrón. Nada, o sea, poquísimas variedades internacionales se pueden adaptar al suelo. Sobreviven,
1: pocas sobreviven. Es el Sira
2: es una. ¿Cómo es el suelo de ella? Es la licureya, lo, que, les, ah, lo es... que os comentaba que es suelos, sí, suelos... muy como pizarroso, sí.
1: Pizarra, así, feo, seco, empinado. Sí. Un chingo de sol, ¿verdad? Sí. sí. Es muchísimo sol. Son sí. fuertes, de hecho. Busquen fotos de Priorat y está súper hermoso. Sí. Va a ser una chinga trabajarlo, pero bonito sí está. <risa> <risa> me entiendo, bonito pero sí se de
0: muy las fotos. Sí, es,
1: es, yo tengo ganas de conocer el Priorat. Alguna sí. vez tendré que ir por allá. Ya, vamos. Y bueno, ya para cerrar con Rioja, vamos, voy a platicarles algunas de las grandes vinícolas que a lo mejor no son las de mejor calidad, pero sí son las más populares. Uh -huh. Que hay que probar si, si ven y traen con qué. Les recomiendo Barón de Ley. Barón de Ley tiene vinos... De calidad-precio muy bien, pero no se comparan a las grandes bodegas. Okay. Pero en realidad, por lo que cuestan, pues, están buenos. Uh -huh. Bodegas Artadi. Uh -huh. Estos también son como muy bien. Bodegas Bretón. Uh -huh. Cune. Cune uh -huh. tiene desde, Los cunes desde sí chafón de está, hasta ¿no? unas cosas no uh -huh. mames riquísimas. Uh -huh. O sea, Cune sí tiene desde 150 pesos hasta 1,800, sí. 2,000 pesos. Y pues ahí te vas calando, ¿no? <ríe> Según ¿Claro? tú vayas claro. pagando... La Rioja Alta, que también tiene unos vinazos que me encantan. Marqués de Cáceres y Marqués de Riscal, los más populares en México, uh -huh. estoy seguro. Eh, López de Heredia, que uh -huh. también... Pero ellos sí son puros buenos vinos.
2: <ríe> ellos sí, sí. Se nota mucho las bodegas que no tienen que... O sea, línea barata. No, y aparte que como no tienen que pagar renta, o sea, no tienen que pagar la propiedad, ¿sabes? Uh -huh. Me explico, como ya son propiedades tan antiguas que son suyas de, desde por años. Ya no pagan renta. No, se pueden permitir sacar los vinos 10 años después de su cosecha. Sí. Por ejemplo, ahora, ahora la cosecha de Viña Tondonia, de Viña Bosconia, de cualquiera uh -huh. de ellos, que debe estar corriendo, debe ser la 2008. O sea, imagínate wow. lo que te por tienes eso que hacer. Por eso están tan para... buenos los pinches sí. vinos de estos. Claro. Sí,
1: López Heredia es una chulada, eso sí. Ahí sí no le puedes cerrar. También, Rioja Alta también uh -huh. no me ha decepcionado ni una sola vez. O sea, uh -huh. cosa que he probado, es cosa como wow Esta no la conocía, Coto de Imás. Coto
2: de Imás, sí.
1: No tenía el gusto. Y mi pinche favorita, Muga. Uh -huh. Yo adoro a Muga. Y otra que también no me acordaba, Roda. Bodegas Roda también tiene desde cosas chafitas hasta cosas muy buenas.
2: Campo Viejo, también Campo aquí viejo, en México llega sí, mucho. Llega evento. Campo Viejo, sí. Campo Viejo y la verdad sí hacen bien el sí. trabajo. Sí, uh -huh. sí, está bien trabajado. Sí, está muy bien Igual
1: trabajado. Igual ellos tienen más medio... Y bajo, ¿no? La, la gama. Ah, bueno, aquí en México.
2: Lo que pasa con Campo Viejo es que pertenece al grupo de Pernod Ricard. Ok. Y Pernod Ricard, pues estamos hablando de uno de los dealers de licores y de espirituosos más sí, grandes es, que existen en el mundo. Entonces, es un gigante. Sí, entonces, pues obviamente esto te da una internacionalización que pues no... Ganas. Son los
1: años de Chivas, del whisky, para que se den una idea.
2: Sí, sí, de muchos otros... Me
1: acordé
0: sí. del Jane de James Chivas?
1: Chivas. Santiago Chivas. ¿ya Santiago ves? Chivas. ¡Ah! ah, que por cierto. Uh -huh. Para regresarnos al episodio anterior. Uh -huh. Chivas, lo acabo de escuchar. En gaélico significa lugar que se. Lo contrario de ensancharse. Lugar que, que se angosta, que se ah. ajá, Lugar que se cierra. Okay. Eso significa Chivas. Y venía, pues, de los ríos, ¿no? Con, donde ibas y topabas con un río, como nada más en una entradita. Eso significa chivas en gaélico. Ok. Por eso es James Chivas. Ah, que la tiene chiquita. Sí. Mm -hmm. que la
0: El apellido decía ahí, yo ahí, no ahí dije. Ahí dice que la tiene así, no dije así dije reducida. Así. Allí ven en el nombre.
1: ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. ¿A
2: gusto? Excelente. Perfecto. gustas más agua? ¿Estamos bien? Estoy bien.
1: Va. Uh -huh. Perfecto. Seguimos con lo que yo ahorita creo que está haciendo más olas en México, Rivera del Duero.
2: Sí, sin duda.
1: Cabrón. Se encuentra en la provincia de Castilla y León. La región es un, es un recuerdo físicamente, si la ves, del titán medieval que fue España en su época. Uh -huh. Porque está llena de castillos, planicies, así enormes, chingo de piedra. Esta de O corre a lo largo del río Duero por 115 kilómetros. ¿Qué güey? No, nada.
0: No, no, suéltala, no, no, suéltala. No, no, no. Ya te da miedo, ¿verdad? No, es que me está acordando de un meme que vi hace rato. ¿no? Tiene que ver es,
1: no, <risa> <Okay. no. risa> Esta de O abarca cuatro municipios dentro de Castilla y León. Al centro está la de Burgos, con la mayor área plantada, al oeste Valladolid, Segovia al sur y Soria al este. O sea, Ribera del Duero abarca
2: uh -huh. estas cuatro.
1: Pero en general Ribera del Duero. En esta región se encuentran vides viejas, muy viejas, de 80, 100 años igual, entre piedras y en tierra que parece que no ha visto lluvia en años. Dadas estas condiciones, la Ribera del Duero produce vinos tintos muy potentes, muy concentrados, de mucho cuerpo, con sabores a café, cacao, humos, frutos Tabaco, negros, duero. tabacos, ajá, cosas muy intensas. Agarroso. Que es lo que nos gusta. Los que nos gusta Rivera del Duero, nos gusta el chingazo, así el ponch. La wey, complejidad del este vino. Este es un pinche vinote.
2: Tánico de Madrid. Matarromera.
1: Matarromera, así arzuaga. Que es todo lo que llega acá.
0: Que te dé una cachetada del vino cuando Sí, le que le
1: tomas y dices, ay, pues pinche madre, déjalo otros dos horas ahí en el decantador. Uh -huh. Bueno, estos vinos están hechos por unas 250 bodegas en 21.000 hectáreas usando una uva que se llama Tinta del País, Tinto Fino, que se creía que era otro nombre para el tempranillo, uh -huh. pero que recientemente con estudios genéticos se descubrió que a pesar de ser clones, las décadas de exposición al clima que les acabo de platicar, que está la chingada, causaron una modificación en la uva, haciendo que la uva sea más pequeña y la piel más gruesa, por lo que se obtienen vinos de mucha potencia. O sea, sí es una tempranillo,
2: pero ya estamos hablando de algo. Pero ya no es una diferente. tempranillo.
1: Como evolucionada. Ajá. Pero ya no, precisamente porque la
0: evolución del tempranillo.
1: La tempranillo sí. es medio, <risa> ándale, <risa> me, me, sí. es medio medio delicadona. O sea, en realidad, el sol extremadamente fuerte sí la chinga. Sí. Y a la tinta fina y a la tinta el país le vale madre. Pues
0: la piel ah, tan sí. gruesa. Ajá. Uh -huh.
1: Y se va haciendo chiquita para que fuera menos el calor que absorba.
0: Eh, pero pieles gruesas dan vinos más tánicos. Ajá. Y más y
1: con mucho color. Uh -huh. Y bueno, el rendimiento de la cosecha de Rivera es en promedio de 1.6 toneladas por hectárea. Por eso sus precios son tan altos. Okay. Normalmente, cuando hablamos de vinos, por ejemplo, aquí en Valle de Guadalupe, un vino de poco rendimiento o de gran calidad, como se le llama, uh -huh. da 3, 3.5 y media hectáreas. Okay. Estos güeyes dan la mitad. Una viña que se utiliza para hacer vinos populares, digamos un Reunite Lambrusco, uh -huh. y le sacan 12 toneladas por hectárea.
2: Para eso sirven las dedos también. Uh -huh. también para evitar el tonelaje por sí. hectárea que se saca de un vino.
1: Exactamente. De hecho, por ejemplo, en Burdeos andan entre 3 y 5. Okay. Y esos ya son como viñas de wow. Y nos la dejan uh -huh. caer súper cara acá los cabrones. <ríe> O sea, hay muy buenos burdeos, pero están muy caros. O sea, pero la neta por es que favor. están muy caros. Háganle poquito. <risa> <risa> y bueno, lo que la Rioja entrega en sutileza, Rivera del Duero lo entrega en potencia. Okay. Estamos como en las dos puntas. Hablando en general, ¿eh? obviamente hay vinos muy elegantes, ahorita les voy a mencionar de Rivera, pero en general no. <risa> en general son ponchis. Uh, Rivera el Duero es la casa del afamado <risa> ver, vino. vino chavos. Sí, <risa> qué, qué bendición, ya que tenemos uno decantado. Rivera del Duero es casa del afamado Así vino de dejado. Bodega Sicilia, el único, uh -huh. que es el vino más famoso y de los más caros de España año tras año. Uh -huh. Bueno, de los vinos comerciales. Acabo de ver un documental de un vino de boutique que cuesta como 30 mil euros una botella. Lo voy a buscar para mandártelo, pero sí fue como.
2: ¿Me vas a mandar una botella? No, no, no. Ah. Bueno,
1: creo que la de blanco cuesta 1.500 euros. Ah,
2: bueno. Igual, y esa como quieras. Sí. No, apachas. como quieras. No,
1: como quieras ahí. Me lo vas descontando en, en comida. Sí, lo, lo, lo hacemos
2: un intercambio.
1: Lo hacemos un intercambio con gusto. Ay,
0: qué rico comida.
1: Qué rico comida. La y comida es que... de ahí
0: de la taberna, sí. Sí, 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 sí.
1: la verdad, sí. sí. La comida de la taberna es otra cuesta, cosa.
2: Cuesta más maridar con vino por el hecho de que pues son muy platillos diferentes, muy chiquitos, ¿no? Y pues uh -huh. para pedir varias cosas, pero pues.
1: Ya hay picos de sabores y todo, pero en realidad. Sí. Ay, pero hoy no abren, chingado. Bueno,
2: no. <risa> si no, no estuviera aquí. Si no, no estuviéramos Ajá. aquí. No significa que no dejemos de trabajar. Aquí estamos sí, mira.
1: De hecho, viene a trabajar el hombre. ¿eh? Y ahorita Ajá, se va a ir a seguirle. Clarita. Y bueno, otros dos vinos súper famosos de, de Rivera del Duero son Ajá. el Pingus. Flor de Pingus. Ajá. Y el Pesquera.
2: Tinto ¿Sí? Pesquera. Ajá. Tinto
1: Pesquera. Ajá. Yo no he probado el Pingus, la verdad, pero los pesquera sí. Y sí, sí, ay sí. cabrón.
2: Lo bueno es que, por ejemplo, hay muchos de ellos, como Vega de Sicilia, que está uh -huh. haciendo, pues, vinos, no, no son de entrada de gama, obviamente, no, no. pero son la, no son el tope de gama como el único, como son, por ejemplo, el Valbuena Sí. Eh, tienen otras que sí sirven como para poder hacerte una idea de lo que estás tomando. De lo tomando, que estás tomando, que, sí. Y sin necesidad de pagar lo que vale un... Sí, por
1: ejemplo, Pintia es de Pintia. Vega, ¿verdad? Sí, bueno, es de comentar, Toro, pero, pero es de Pintia. Sí, sí,
2: pero es de la misma bodega, ¿no? Es el mismo eso. monólogo.
1: Súper bueno. Sí, Súper, Peter ¿El Balbuena cuesta la mitad o un tercio de lo que cuesta un único?
2: Sí, estamos hablando uh -huh. de que un único en España cuesta 500 euros. Más o menos. y aquí más. anda
1: igual entre 9,800 sí. y hasta 14,000, 15,000 pesos. Depende del año. Y el
2: Balbuena lo tienes en 100 euros. Uh -huh. Ah, Entonces, bueno, casi se man, casi lo <risa> <es> bien <caro. risa> O sea, estamos hablando de que, pues, bueno.
1: ¿Mm? Ojalá, bueno, voy a buscar en el paso a ver si hay Balbuena a precios Balbuena, de, de Europa.
3: Okay.
1: Y bueno, uh, da, 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 las uvas de Rivera del Duero. Uh -huh. Tenemos obviamente la tinta fina, pero ahorita la menciono. La garnacha, que es una uva con poca presencia, pero se utiliza para hacer los vinos rosados que se hacen en Rivera.
0: Pues mira, aquí nos dijo... Quítense mis cielas. En
1: este. No, pero es que esta es de prioridad. Bueno, sí, por la región sí es También hay cabernet Sauvignon en Rivera, uh -huh. curiosamente. Representa menos del 1% de lo plantado en Rivera y casi todo pertenece a Vega, Sicilia. Básicamente. ¿Por qué? Porque lo usan para el único.
3: Okay. Ok
1: así como también tienen Merlot y Malbec, esta misma bodega, okay. para darle un poquito de sedosidad, de fineza a sus, a sus vinos.
0: Porque pueden y porque quieren. Uh -huh. okay, sí.
1: La más importante, obviamente, es la tinto fino o tinta del país. Abarca la inmensa mayoría de la producción de la región y se usa como monovarietal en casi todos los vinos de Rivera. O sea, okay. nomás va con tinto fino.
3: Uh -huh.
1: Y la diferencia del nombre, se cree que proviene de la costumbre de beber vino de la uva local. Y luego uva local pues era la tinta del país, uh -huh. pero cuando empezó a mejorar la calidad y cambiaron las costumbres de Rivera, la gente empezaba a pedir tinto de ese fino o de ese vino tinto fino uh -huh. Y vino tinto fino, vino tinto fino y ya y se, se le quedó. quedó el tinto fino, Ajá. Uh -huh. lo cual lleva pues es el mismo, la misma uva que es una tempranillo o no tempranillo uh -huh. con dos nombres algunos grandes productores de Rivera, y me dio mucho gusto porque estos sí los conozco todos.
2: <risa> Se nota cuál es su zona favorita. Sí, así. <risa> sí. Ay, me los conozco todos, güey.
1: Uh, a Alto, Abadía Retuerta, uh -huh. Pesquera, uh -huh. A León, A León es el que tenemos aquí, Alonso del Hierro, Arzuaga, Astrales, Condado de Asa, que también me gustó un chingo, Dominio de Pingus, Emilio Moro. Protos, Viña Pedrosa, estoy diciendo así como Rockstars sí. para mí. Sí. <ríe> estoy mencionando Rockstars en mi vida. Valdubón y pues Vega Sicilia. Los Lords, sí. Vega Sicilia. Los
2: que también están haciendo un trabajo muy interesante, sobre todo a nivel gastronómico, con el vino. Es eh, Pago de Carrovejas uh -huh. también. Ellos están elaborando... Tienen un restaurante en el, la finca. Eh, recién les acaban de premiar con, creo, la segu, primera o segunda estrella, Michelin. Uh -huh. Ellos están haciendo mucho trabajo en cuanto a los maridajes. No ay, solo con ay, sus no propios más. vinos. Sí. No solo con sus propios vinos, sino con puros vinos internacionales. Ok. Y la verdad o sea, también, están haciendo
1: mucho trabajo gastronómico. Mucho trabajo
2: gastronómico en cuanto a vino y comida. Qué genial. Que pues, ¿qué más? ¿Qué mejor que vino y comida?
1: ¿no? Comida y comida, básicamente. Diría mm. diría cualquier europeo. <risa> Fíjate que me, me di cuenta que todos estos vinos son caros. Porque si sí, Rivera del Duero tiende a ser bastante caro. más caro. Uh -huh. Si sí, lo que tú te consigues es un crianza, que es... Lo más bajito de Rivera del Duero Te andas consiguiendo un reserva de, de Rioja Ok Pero pues vale la pena que experimenten con ambos Y vean qué les gusta más, ¿no? Hay como este team A ver, ustedes dicen Team Kong, Team Godzilla y yo, aquí es Team Rivera, Team Rioja Y este. es difícil Pero porque como decíamos ahorita O sea, es de ganas no siempre un, un rivera te cae bien. Hay veces que es como demasiado. Hay
0: veces que no te das ganas de algo tan complicado. Sí, no. No. sí, sí. sí, sí. No,
2: no. Hay, hay tantos tantos vinos como para momentos.
1: Exactamente. Hay un vino por momento. Es sí. lo
0: bonito del vino. Uh -huh. Que es por momentos.
1: Y entramos a la última que quise incluir. Andamos, ¿cómo andamos de tiempo? No Vamos sí. bien todavía. Una quince. Ah, ah, sí. Bien. ¿Va? Vamos a hablar del Penedés. Eh, uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué? No, nada. No, así nada. <risa>
2: espero que no <risa> Mira, voy a hacer un apunte lingüístico en catalán es panadés así ¿Panadés? ya no se alburea nadie que aquí? bueno de
1: todas maneras panadés <risa> 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 ya se
2: me ocurrió eso también
1: <risa> aquí yo sí como, seguí. como lo digas si lo digo en catalán en español bueno vamos a hablar del panadés si la ribera del duero es un testimonio de la antigüedad del medievo la región donde el penedés se encuentra es una visión al futuro que convive abrazada del pasado muy fuertemente okay donde se habla primero catalán y luego español. Uh -huh. Centro de artes, uh -huh. desde los plásticos hasta los culinarios. Uh -huh. En el Panadé les encanta lo culinario. Epicentro del desarrollo. Oh, sí,
0: pero pues con el ex. <ríe>
1: pues con el ex. <risa> <risa> pero, Epicentro del desarrollo y el avant-garde en España. Uh -huh. Y cuna de quien nos acompaña el día de hoy. El PND se encuentra en Cataluña,
3: uh -huh. en la
1: hermosa Cataluña. Uh -huh. Es una región vitivinícola dentro de Cataluña. Sí, es a Cataluña, donde está el Barcelona, donde está la ciudad de Barcelona, porque acuérdense que es un equipo de una ciudad, uh -huh. de donde son Dalí, Picasso, Miró, Gaudi, Montserrat Cabal. Uh -huh. sí. El Penedés se encuentra justo en las afueras de Barcelona, aunque no es la única de O de Cataluña, no más que esta sí está así afuerita de. Okay. Otra muy importante y la que estamos tomando es el Priorat. Uh -huh. Decidí incluir al Penedés porque el Priorat es una región muy chingona, pero todavía le falta popularizarse.
2: Pero, pero...
1: Todavía le falta popularizarse.
2: Sí, de hecho en España de las 70 denominaciones de origen o 60 que hay, solo hay dos que son denominación de origen calificada. Sí, esta es, es, una, el de es de Rioja, una de ellas es Rioja, una de ellas Rioja y la otra es el Priorat.
1: Así es. Sí, desde y el año 2009. Así como hablamos en Italia de, de las denominaciones de origen y los niveles, en España también los tenemos y el top normal es la D.O.C. Sí, ¿La denominación de origen? Calificada. ¿Calificada? Controlada. calificada. Controlada. Y Rioja y Priorat tienen ah. la DOK, que es calificada, o sea, está como cuan Plus Ultra. Ch de esto sí me gustaría hablar del Priorata, sino más en un episodio porque está súper chingón. Y bueno. ¿En y el PNDES? Si ¿Eh? sí, si sí, sí. sí, 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 que sí claro que no sí. No tengo
2: ningún problema. No quise, la hablar,
1: no quise hablar ahora de, de la ley de denominación porque me iba a dejar mucho afuera las regiones. Okay. Quise meterle más a las regiones esta okay. vez. Sí. Uh, sobre todo porque como es España, a la mayoría nos es más... Un poquito más familiar. ¿Sí? Cuando hablamos de Italia, si sí eran pinches nombres que, que todo suena pasta, ¿no? Entonces, o sea, el Friuli,
2: sí, el Veneto, Friuli, todo, Venece, todos, Julia. El sí,
1: todo suena que... caricatura. Sí. <ríe> sí. Sí. Bueno, se encontraron en, en el Penedés ánforas y jarras egipcias uh -huh. del siglo antes de cristo Estas sugieren que los fenicios ya hacían vino en esta región. Ah, claro. Uh -huh. Y al parecer desde aquel, entonces, desde aquel entonces hasta hoy no se ha dejado hacer. Pero si Penedés no le suena familiar, es porque fue hasta 1872 cuando se hizo la primera botella de su vino insignia, el Cava.
3: Okay.
1: Que es un vino espumoso hecho al estilo tradicional. Uh -huh. El estilo tradicional es la misma técnica que se utiliza para hacer champagne. la champán, Y que también si, el Franche Corta.
0: Que si te fijas para la... Antigüedad que tiene la vinicultura, porque sí, ¿qué te gusta la, el vino y la cerveza fue lo primero que tenemos registro Ajá. que se hizo. Entonces, para la antigüedad que tiene, la, la, es técnicamente reciente. Es, joven. es Ajá, joven, dentro de lo que cabe. O sea, de de que hecho,
1: está. también el champán no es tan viejo como la gente cree. Ajá. O sea, en realidad podemos decir, descubrimiento. bueno, la conquista de América para acá es cuando se ha dado más o menos todo. Whisky, destilados, brandy, todo... Lo moderno, lo que tenemos hoy en día... De ahí para acá se conservó. Uh -huh. Sí hubo muchas cosas antes... Pero pues eso, ya, ya... Chingó sí. a su madre.
0: Pero pues específicamente... El vino no fue con Jesus, gente. No fue ahí. No. Fue desde antes.
1: Y luego... ¿Cómo se les ocurre matar al güey que hacía agua vino? No mames. Exacto.
0: Exacto.
1: <risa> También. ¿Ya ven? ¿Ya Era ven? lo
0: único que tenían que proteger. Lo único. Por... El alquimista
1: perfecto. <risa> Era bien tenia. hippie. Se juntaba sí. con prostitutas. O sea, hacía el vino agua.
0: onda pues parcía la paz multiplicaba el...
1: los peces
0: Esa,
1: ajá. y el pan Le,
0: y a lo que vamos de las bodas las bodas de, de, de Ginebra, la, que llegaba tu boda llegó a la boda de unos vatos y les hizo un chorro de vino porque se les acabó vino a las, ah, las bodas de Canán y Jesús dijo ah se les acabó el vino I got you I y les I hizo got vino you ajá. O sea,
1: <ríe> y bueno no. una cosa el... <ríe> tenía que
0: proteger una <ríe> en el
1: Penedés tenemos 250 bodegas que hacen cava y la gran mayoría se enfocan en hacer vino de buena relación calidad-precio con uvas autóctonas y aquí sí le han metido un poquito de, de variedad internacional. Uh -huh. Encontramos dos grandes empresas productoras de cava de, que, cuya fama es muy, muy grande. La primera es Freixenet y la segunda es Codornio. Uh -huh. También encontramos otra empresa, pero está hace vinos tranquilos que es muy, muy grande y a todos les va a sonar, la Bodega Torres. Uh -huh. Entonces, básicamente tenemos tres de las empresas vinícolas más grandes del mundo ahí en esa región. Uh -huh y torres sí, sí son los torres que hacen los brandis porque hacen brandy de sus vinos y son los torres de más la plana y todos estos torres de estos vinos chingones son esos torres y bueno, los varietales del Penedés tenemos la macabeo que es la uva más usada en el cava y los vinos tranquilos también, esta se hace también como vino tranquilo en el cava también se usan parillada y sharelo, ahorita se los explico es una uva muy afrutada y tiene muy buena acidez, en la rioja se le conoce como viura de hecho, ahorita que estaba escribiendo lo de vibra, dije, Ay, ¿cuál es esta pinche uva? Pues bueno, es que es macabeo. Okay. Más que en La Rioja le cambiaron el nombre. Uh -huh. Parellada. En la cava aporta delicadez y aroma. Se considera que la parillada es la uva que le aporta la finura a las grandes cavas. Uh
3: -huh.
1: Y en serio, si no han probado una cava reserva o, o gran reserva, se, les, se están perdiendo de...
2: Wow! Cuando nos vayamos a blancos de españoles algún día, Ajá. el día que regrese traeré al variño y un cava. Gran reserva.
1: Fíjate que quería traerte un cava chingón, pero encontré puro cava como normalito. Sí. Así como de de, no, pero de picnic. Que, el que nos trajiste. Así de picnic. Y <risa> sí. nos quejamos. Y luego pasamos a la charelo mm -hmm. sí sí dice charelo verdad?
2: Charalú. charelo, Se escribe con L Doble L. Doble L con un puntito en medio, que en catalán Ajá. es de la llaminada. Y se okay. escribe como el, se, se, se pronuncia más rápido. Charalú. Ok. Sí, así se pronuncia. La charalú. Charalú, exacto.
1: Es de hecho para mí es la emblemática de la cava no sé por qué sí. o sea yo veo el charelu y digo, ¿Sí? ah, la madre es cava sí. eh, también se usan vinos tranquilos y no sabía esto contribuye a, a cuerpo acidez y tiene características cítricas y resinosas que la hacen muy buena para hacer un vino tranquilo
0: ok uh -huh.
1: uh, una que está así como muy muy ahí olvidadita es la muscat nada más se utiliza para vinos tranquilos delicados y vinos ligeros con mucha presencia frutal ¿no? o sea son vinitos de señora. Sí, no, <risa> de la hecho, lo eh... ibas a decir, pero te rajaste sí, de, de hecho, no.
2: los cava son, son... Es el que toma mi abuela en, de postre, por ejemplo. Ajá. Los cava se toman mucho cuando el día de Navidad... Uy, sí. La comida de Navidad allá se celebra mucho el 25, no el 24. Ajá. O sea, también se celebra el 24, pero el 25 pero hay comida. Pero se el 25, ajá. Y las, el cava en las copitas, esas coupé Sí. ¿sí? Esas Oy, que son ¿sí? así más... ¿La, de, la, de, la de Chichi? Que fueron las la primeras de copas, Chichi, ¿no? Ajá. Exacto. Que
0: fueron las primeras copas, eh, de los primeros diseños de copas que, que sí. existió.
2: Que ahora queda muy, muy trendy, pues, sacar las copas de las Coupé para, ajá, para ajá. espumoso, pero, pues, saca a la abuela las copas de Coupé que solo saca ese día del año. Fua. Y que no se vuelven a ver. Con los turrones, sí, hasta el año que entra. Uy, con un turrón. Con los turrones, con los no mazapanes, más. con las neulas, todo eso.
1: Ah, qué delicia. Sí.
2: ¿Qué <ríe>
0: Por algo nos dedicamos a esto, ¿ven? Nos gusta un chardonnay. Sí, uh -huh. por hartos. Y
1: ahora últimamente se está metiendo mucho chardonnay también al, al, al cava para para aportarle elegancia y aromas. Y esto lo están copiando mucho de, del champán, porque vieron que le va muy bien. De las tintas tenemos la... Ok, dime cómo se dice. UL, ojo ul de liebre. liebra. Uh -huh. UL de liebra, sí. UL de liebra. UL de liebra. Que es catalán para ojo de liebre. Sí que es el nombre local de la Tempranillo y es la principal tinta de la región. Agrega finura, acidez y mucho potencial de guarda a los ensambles. Uh -huh. Tenemos una que me encanta el nombre, la Trepat. Uh -huh. Es una tinta autóctona que se utiliza en cantidades muy pequeñas para dar color y cuerpo a los cavarroces
0: okay. uh -huh.
1: Tenemos la Chingona, la Cariñena, que también se conoce como Mazuela en La Rioja o Cariñana en Francia. Se utiliza para dar color, alcohol y cuerpo en ensambles de taninos. De, perdón, de tintos. O sea, les da tanino. Ajá. Esta, esta uva es de origen español, aunque los franceses le digan cariñán, es es española. Okay. Y la monastrel, otra que los franceses también se o sea, robaron. Sí, sí. Ajá. Sí, okay. sí, sí. En la Mouverde, ajá. Uh -huh. en Francia se le conoce como Mouverde, Muy verde. pero uh -huh. se usa, es española y se usa para dar cuerpo y color a los Cava Rosé también, uh -huh. en el PNDS. Eh, en otras regiones se utiliza para dar potencia, pero uh -huh. aquí se utiliza para los, los Rosés. El Pinot Noir. También se utiliza para algunos cavas modernos para lograr un carácter, un carácter más similar al champán.
0: Delicado. Por,
1: ajá, quieren, quieren tirarle a lo que es el champán porque se, dan se acaban de dar cuenta, y yo creo que es un gran producto. O sea que en realidad una cava premium te cuesta la mitad de un champán media, media, media gama, media alta. Uh -huh. Y está muy chingón. Uh -huh. Sí es diferente. De hecho, ahora que dice el bíceps, probamos un, un gran cava. Está una chulada. Y un champán bueno, era un buen champán. Y a mí me gustó más el cava.
2: Y a un precio más adecuado. Y más Sí,
1: la mitad. Mm. <ríe> es lo que decíamos ahorita, que me compro una de, de carro, pago de carro ovejas, ah, sí. o cuatro de esta que también me gusta, pues bueno, es... es Todo se trata la es relación calidad-precio precios ¿no? muy interesantes.
2: Uh -huh. Por ejemplo, en cava, en denominación de origen cava, que así se, uh -huh. en España es denominación de origen cava, y el panadés también. Eh, se están haciendo pues por ejemplo rabantos y blanc también hacen muy buenos cavas cavas gramona cavas gramona también hacen muy buen cava
1: ¿Qué traen para acá
2: que mm, aquí <ríe> no lo es que es, es también que eso, es, eso es lo complicado seguro alguien lo trae sí. seguro alguien lo trae alguien trae a acá? qué precios ya no lo sé
1: sí bueno es que, es que que incluso el cava sigue siendo entre comillas económico acá eh sí o sea, en realidad, por ejemplo, lo que comentábamos en El Paso, yo consigo Frey Chenet, uh -huh. de la línea más, más común, más económica, en, en 8 dólares, que es la uh -huh. gama baja. Está muy bien. Que está súper barato. Está super ¿Sí? bien. Y en esos 8 dólares tienen 8 no, no, como 6 etiquetas diferentes. Que unos van de 8 a 10 dólares, okay. pero en realidad es un, es
2: un vino muy bueno uh -huh. para el precio. Sí, porque es lo que nos hemos acostumbrado a pagar sí. aquí, porque por ejemplo allá te vas y depende de qué vinos. Tienes vinos, tú tienes un restaurante como por ejemplo el mío y puedes tener vinos de copeo de que el coste de la botella es un euro y medio.
1: Oh, bendito sea el cielo. Por eso claro, extraño entonces, vivir allá. Cuesta
2: mucho pagar. Sí, allá sí. cuesta mucho pagar de más por un vino. Sí, sí, cuesta mucho. Porque la gente está muy familiarizada con los
1: precios. Con los precios. Conocen los precios bien. Claro.
0: Aquí sí. falta un poquito más de esa cultura.
1: No, Ay. pues
2: realmente este, la cultura se hace, al, se hace al mercado. que.
1: Sí, sí, sí. Se, el, y, y, y se va todo, se va acoplando. Mi intención es que entiendan que el cava es más bueno, más barato y más fácil de tomar que el champán.
2: La cosa es del más fácil de tomar sin duda. Sí, es
1: más fácil de tomar sin duda.
2: Más para el día a día.
1: De hecho, Ajá. nos platicaba el sommelier que nos dio el curso que él puso en ciegas a varias personas. Les puso cava y champán. Les dijo, ok, ¿te gustan las burbujas? ¿Te gusta el champán? Sí, cálate. ¿Cuál? Y el 95% escogió el cava. Ahí está, güey. O sea, no te gusta el champán. Lo que te gusta es la festividad y hacerle al mamón. El y hacerle al mamón, ¿no? O sea, de hecho, en, en ese curso comparamos la burbuja del champán y la alcaba y la alcaba era más fina. ok Era muchísimo más fina que la... Y en boca también se sentía, wow, increíble. Entonces, la mayoría de la gente no nos gusta el champán, nos gusta hacerle a la mamada. El mito. El mito. Que este, si hay champán se abre es muy rico. Si champán estás tirando par. Ajá, normalmente. Y, pues, entonces, ¿para qué gastas tanto si ni siquiera lo vas a poder...? Ahora, tiene matices que yo no había detectado hasta que tomé la clase bien. Uh -huh. Y dije, ah, cabrón, un champán nunca me había sabido así. No pude detectar la mineralidad, esta, esto calizo, así. Y es lo que nos decía el sommelier. Güey, pues es que eso, champán, ese tierra, ese, ese giz que te sabe en boca, ese es el sabor de champán. Y, el, y la cava, pues, era... Esta levadura, esta mantequilla, este yogurt con frutas, una mamada de ricura, así. ya uh -huh. oh, se me toco un cava. Entonces, quiero que prueben, yo quiero que prueben cabas y que vayan conociendo. Y aparte no les va a calar porque es mucho más barato que un champán. O sea, no les diría, vayan a probar, vayan a probar un chingo de champañas. No, no. La no, neta, no. No, 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 no. porque no. Pero no, cava no, sí. Pero cava sí, eso sí lo recomiendo. Uh -huh. Y bueno, algunas bodegas... Que están muy, muy con mucha presencia a nivel mundial son Agustín Torello, Castelblanc, Blanch, Gil, Chatel, Chatel, si ha probado, Codornio, de Abatis, de ¿la conoces? Huguet, Jaume Serra, Miró, Montmarsal, Segura Vidas, de hecho, la que probé era Segura Vidas. Okay. Vilarnau y pues la más grande de todas, Freshenet. Uh -huh. ¿Qué Freshenet tiene aquí en México?
0: Apenas sé decir. ¿Qué tiene que ver ellos con Querétaro?
1: Tienen que ver que son los que están haciendo el mayor vino espumoso, a mi gusto, de buena calidad. En México. Eh, comercial, ajá. Como comercializable sí, en, este en sí, masa. Sí, está
0: muy, muy, muy bueno.
1: Sí, sí. O sea, para lo que cuesta, está muy bueno, la neta. Sí. Eso es todo. Sí, me quedé en el, en el panedés porque no mames, es demasiado. Sí, lo
2: bueno, <risa> okay. lo, lo que tiene España a través de sus vinos uh -huh. es que, igual que en la gastronomía, tiene mucha variedad en uh -huh. un espacio de muy
1: reducido. un cachito, sí.
0: Exactamente.
2: Literal, más? te mueves dos horas en carro y ya pasas del panedés a, a Leia, pasando por el Ampurdá, pasando por la. o te vas para abajo y te vas a. pasas por Jumilla, pasas Uy. por. o vinos de la Comunidad de Madrid, te vas por. Ah, y ya encuentras
0: matices totalmente diferentes de un lado a otro Exacto. que tanto son sí. culturas
2: uh -huh. totalmente diferentes, la uh -huh. gente es diferente acentos. La gente difer come diferentes <risa> acentos, idiomas. Sí.
1: sí. <risa> Una chulada. ¿Qué les parece si pasamos como andas de vino? ¿Quieres dar unas notas de cata pronto? Nos, ¿Nos ayudas Jessy con la botella a escribirla? Ah. Ok, nos ayuda, Alex. Es sí, que ya no <risa> veo.
0: Es un, ¿salan qué
1: es? Tiene tres días usando lentes y ya no ve sin lentes, la ridícula, igual que yo.
0: Es de, de la región del Priorat, sí. Priorat, 2017. Y de hecho no trae mucha información aquí en la...
1: Quedamos que era 65% garnacha de Priorat, Ajá, 25% tiene... de cariñena. cariñena y 10% sí, de sira. sira. Tiene un 15% de volumen sira. de alcohol. Ah, oh, está ponchi. Está ponchi. <risa> Interesante.
0: Y aquí tiene todas sus... Aquí trae su, de, su, su
2: denominación. Sí, todas las bodegas que vemos en el Priorat son bodegas bastante nuevas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Priorat a partir, explota a partir de los 70. El uh -huh. Priorat empieza a hacer vino cuando a los, monjes, a los monjes los destinan a esa zona, en el pueblo de ¿ok? concretamente. Y eh, los mitos en el pueblo dicen que encima de una montaña en un pino a cierta hora del día aparece una escalera que les conecta con Dios, ¿no? Entonces okay. dicen, oye, pues aquí nos vamos a quedar porque aquí es donde aparece la escalerita que me lleva con Diosito, ¿no? Ajá. Entonces <ríe> se quedan y ellos empiezan a hacer vino, pero es una zona súper olvidada. Después de la filoxera pasan de 30.000 habitantes a 10.000 habitantes. Ah, el
0: nombre Priorat sí suena muy religioso.
2: Sí. sí, de hecho, por eso, porque por por lo mismo, ¿no? Por eso uh -huh. se funda el... o sea, por los por el Prior, por ¿no? El, ajá. Ajá. Por el Prior que dice... Eh, entonces ya pues con la filoxera se vacía la zona, se vuelve una zona olvidada, la gente se va a la ciudad y no es a partir de los años 80, a finales de los 70 que René Barbier y otros cuatro locos dicen vamos a hacer vino aquí, estáis locos.
1: vamos acá. Estás
2: locos, o sea, vino a 20 dólares, $20, la botella vas a vender, 20 dólares de la época. Uh -huh. ¿Mm? Y ya pues hasta que este, nuestro amigo... Goyo. No, nuestro amigo Parker...
1: Ah, qué okay. pues, Ah, Robert. Nuestro claro. amigo Robbie, Parker. Robbie, Robbie. Los,
2: los posiciona en el mapa cuando los cata y dice este vino. Es un son tantos puntos. Sí.
0: Por si no, estarían familiares o a los. Hay sí. una una cómo se dice, una clasificación. No es clasificación. Es una revista. Una, de una revista. Es una revista de... Ajá. De y, y los vinos a veces de los, los, ajá, de reseñas y los califican en puntos. Robert Parker, Parker que es este vato. Sí, sí, este no. y pues el máximo son 100, creo. Sí. Ajá. Y ya ahí él califica.
2: Este, pero por ya... ejemplo, creo que son... Que a ver, la verdad, a, a gente como nosotros nos da igual el puntuaje, Ajá. la verdad, pero Ajá. pues él creo que le dio unos 93.
1: Que es, es muy es alto. Muy bueno. Está bien. Y es muy alto.
0: Generalmente Ajá. las botellas tienen a tener su etiquetita así si noventa 93. Por ejemplo, en ese 93 Tiran, puntos, Ajá. Robert Parker te hace
1: sí. una sí, Que también
2: ha vuelto esto, también es un arma de doble filo, porque muchos muchas bodegas han se ha parquerizado el mundo del vino. O sea, que todos hacen vinos... Acorde a lo que a él le gusta. Ajá. ¿sabes? Para entrar en el. Le, le hallaron Ajá. el
1: hilito y este güey le gusta claro. esto. Vamos a hacer lo vamos que Vamos a este hacer güey los vinos para ahí,
2: para tener ese filón de marketing sí. que me puede dar, que a ver, que también pues es válido, ¿no? O sea, sí,
1: justo hace poco leí que alguien lo estaba criticando, como que es un tío muy barricoso.
2: Sí, le encanta la barrica, le encanta la vinos. Entonces la gente
1: se empezó a hacer así: ándele, güey, quiere 100 puntos, tenga su barrica, güey. Pues
0: es que también estás, o sea, si te pones a verlo, estás calificando toda la calidad del vino del mundo en una sola persona.
1: Ajá. Y pues Ya ahorita ya está, por ejemplo, Wine Spectator, está James Zuckling, que es un tío que yo sigo muchísimo porque él es muy, tiene mucha relación con el vino italiano y sus calificaciones usualmente son buenas. Robert Parker también. De de Canter, de Canter también. Hay Guía, varias.
2: Guía Peñín en España. La también. Guía Peñín,
1: de hecho, para mí es como lo que más objetivo es la Guía Peñín. A mi gusto, es la que más objetivo hacía en la que yo he probado. Que wow okay ok. Para que sí. Guía Peñín le dé una gran calificación a un vino, está cabrón. Ajá.
2: Muchos vinos que son 93, un 93, por ejemplo, de Robert Tucker en Wine Spectator, son un 90 en Peñín. Ajá. Me explico.
1: Y o sea, esos tres puntos son... Parece poco, pero es un chingo. Arriba de 90, ya un punto es... ¡Wow! ¿Los <ríe> o sea,
0: Peñín son los Oscars de los vinos? ¿Son sí.
1: los, o son más mucho.
2: los Globos de Oros, ¿no? Okay. Bueno, casi. O sea, los Robert Parker pueden ser los Oscars. Pueden ser y, los Oscars. Y los, los Globos de Oro pueden ser los Peñín. Peñín ¿no? Pero sí,
1: sí. Y, igual no se dejen llevar tanto por los puntos, pero sí es... Es si quieres algo referencia. rápido, fácil de todo, o sea, algo rápido que digas, no le voy a errar, puedes guiarte por ahí. Sí. Uh -huh. Si quieres adentrarte más, ya las calificaciones, probar. tíralas. Nada más es probar, 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 uh -huh. probar. Y
2: que el mejor vino es el que más le gusta a uno. Ahí está. Hey. Y punto.
1: Sí, sí. a menos que te guste a mí, el, el, a que a mí, te pues, te el Ah, bueno,
2: ahí sí ya tenemos que empezar <risas> sí, a tener sí.
0: conversaciones, mándenos un mensaje, no está bien
1: <risas> va, nos ayuda sirviendo ah, sí, sí. Abre, déjenme ah. Les. tenía oculta la botella para no ir a tirarla de, esa que me quisiste ocultar de si, la verdad es que lo traje de sorpresita, primero dale poquito y ah, luego tú. nos lo tomamos por el gusto de tener a Alex aquí, y tenía un par de años con esta botella guardada traje un Alión 2014 de Rivera del Duero, embotellado en la propiedad de Alión, Bodegas y Viñedos Alion, en Valladolid, España. Esta cosecha ha sido sí escogida para ser embotellada en 285 mil botellas de este estilo, que es bordelesa, 6.500 magnum y 500 doble magnum. El número de esta botella es la 85 básicamente. Está cerquita. Ok, okay Y esta bodega Alión está respaldada por Tempos Vega Sicilia. Están, tienen como Parina Vega Sicilia. Y atrás dice que trae 14,5 de alcohol por volumen. Está hecho por Bodegas a León, pero distribuido por Bodega Sicilia. Y pues yo creo que es el puro tinto fino, porque no dice nada más. No dice nada más.
2: Y como te digo, por ejemplo, en España, para que veas lo importante que son más las denominaciones que quien no la uva, que la en uva sí. o sea más que nada no que sea importante sino lo que le interesa al consumidor, Sí. ¿me
1: explico? O sea este es un river del duero sí. y es un alión.
2: <ríe> Exacto.
1: De hecho uh, aquí no nos vean el, el vino del priorat estaba púrpura dejaba la, la copa bastante púrpura uh -huh. y en cuanto cayó este, ¡pum! Lo lavó. Hey. Sí. Le hey, quitó sí. lo púrpura lo lavó y lo dejó ya
0: de hecho les iba a decir, Granate. lo que Granate. estamos haciendo, les iba a decir como tip, lo que estamos haciendo se le llama envinar la copa, que básicamente es cuando cambias de vino, que si es de un mismo tipo de vino, en este caso vinos tintos, y no quieres como que ir a agarrar una copa nueva, porque por ejemplo, porque que estamos grabando, aquí, un, podcast. Estamos grabando un podcast, lo que haces es que ya una vez que te acabas el vino, echas un chorrito del vino que vas a, con el que vas a seguir y con él enjuagas la copa. De esta manera vas a lavar lo restante del vino anterior vino y lo vas a impregnar con, con el nuevo.
1: Y así el primer traguito que le des te ayuda a lavar tu paladar también del vino anterior. Uh -huh. Para que no te sepa. Por ejemplo, este que estaba así como mermeladoso. El el, el pirata está mermeladoso.
2: Más apimentado. Más apimentado.
1: No sé cómo vaya a estar este, pero estoy seguro que por el puro color está muy diferente. Sí, se nota, <risa> sí, Y sí.
0: no lavas dos copas. <risa> y no lavas <risa> y no dos no copas. no lavas dos copas. Entonces, sí.
1: A
2: ver.
0: Si, si este, lo que queda aquí, hay gente que lo no tira. se lo pueden tomar?
2: Puta madre. Digo... Ajá. <risa> sí.
1: Se nota Ay, la diferencia. Hijo de su madre, se nota la diferencia.
2: Se nota, se nota la barrica también. Ok,
1: este fue el primer este fue el primer traguito que nada más para enjuagarnos, pero okay. aún así ya um, se notó. Se notó la diferencia de, de un vino a otro.
2: Se, no, no pueden ver la lagrimita la del Luis.
1: <ríe> su madre. Ah. Qué bueno, que, qué bueno que, que tuve la oportunidad de abrirlo aquí con ustedes. Sí, me qué me bueno. Rodabas. Es un vino que lo veía y lo veía ahí en la cava y era de... Algún día te tomaré, algún día. Eh, lo pero... bueno de
2: los vinos es eso, ¿verdad? Que no hay que, hay que... O sea, también sirve guardarlos para ocasiones sí. especiales, pero lo bueno es tomarlos.
1: Y en realidad dije, hoy es el día. Sí. Hoy es el día...
2: No pensárselo.
1: Y, y de hecho, desde que, desde que tuve el gusto de conocerte, ya había pensado en tomarme este vino contigo, pero no se había dado la, la, la oportunidad de, de llegar y... Sí.
2: Si están
0: esperando la ocasión especial, se van a quedar esperando.
1: Sí, hagan, hagan la ocasión
0: especial. Ajá, hagan la ocasión Ustedes especial. cáusenla. Si están esperando que llegue, ¿no? Mis hijos. Ya el
2: propio vino la va a causar. Sí. Exactamente.
1: A ah, su madre, sí. sí. <risa> sí, a su... No, sí Perdón, sí. estoy teniendo un algo con este, con este vino ahorita. Alex me está viendo con cara. ¿Estás bien? ¿Estás bien, güey? Sí, sí. sí. Es que <risa> tiene una nariz. Wow. wow. Es un vino del 2014. Ajá. La verdad no, no vi mucho la ficha técnica de, de esta añada. Me Pero pues de que trae acera. bastante rica la ¿No traje Sí
0: Me a No en, en, en mal sentido O sea, muy rica. No, no
1: Me siento un poquito a, aceituna A parafina
0: Aceituna A parafina ágale, sí. zarzamoras Sarsamoras Siento poquito
1: Ok, bueno A quienes no nos vean en color Es un rubí muy profundo Ya a la orilla ya, ya tira granate sí. Ya le está ya O sea, los ya rojizos ya no tenemos estos púrpuras de juventud, sí. ya está tirándole a rojos, rubíes, la orillita, granatita, no cometimos el error de en no otra, una servilleta sí. blanca para verlo bien, pero, pero sí, ya la orillita ya tiene granatito. Sí. Eh, el cuerpo sigue siendo, el color sigue siendo total, o sea, es un rubí intenso, muy este, intenso.
0: ¿Tiene color, o sea, el, el lagrimeo tiene poquito color? Bueno, sí. yo no sé si sea si, así. Si, si, tiene si una capa color?
1: media. De Ajá. hecho, pinta la copita. Ajá. No tanto como el pirorat, porque aquí pintaba púrpura, Sí, sí, eh. sí. pero sí se alcanza a pintar un poquito.
0: Y se agarra bastante a las paredes de la Tiene copa. piernas tiene muy buen. regulares. Ajá.
1: Y medio lentas. Sí.
0: O sea, no es como que el cuerpo más alto que he visto en mi vida, no. pero tiene buen cuerpo.
1: De hecho, y es para que fuera como muy potente, porque estoy acostumbrado a los pues crianzas, porque un crianza de Ribera del Duero te cuesta 700, 800 pesos y un reserva ya se va a los 1500 y este, pues Esta... este está un poquito más alto, este está un poquito más arriba. Entonces, yo Pero... eh, eh, volvemos a lo que les dije, no todo el Ribera del Duero es un ponch, este es un vino elegante. Chá. Exactamente. En nariz, a ver, eh, bueno.
0: Huélalo, huélanlo.
1: Aceitunas. Sí, tiene aceitunas.
2: Esto es muy subjetivo al final. Sí, ¿no?
1: es lo que a ti te recuerda. La parafina que decía Jessy.
0: Parafina, ajá. Hay veces que, que gente identificamos aromas o, o, o sabores que alguien más no ha olido, o no ha probado y pues no los puede identificar. Por ejemplo,
2: aquí tenemos el claro ejemplo. Por ejemplo, para, para aquí un mexicano, ajá. hay aromas que están muy familiarizados, como por ajá. ejemplo puede ser el aroma de la jamaica. Ándale. Ajá. Para ajá. mí, el aroma de la jamaica no es nada. No es con lo que esté, bueno, ahora sí estoy familiarizado, ¿verdad? Pero ya ahora... Por ejemplo, si yo, yo puedo decir, por ejemplo, los palos de regaliz. Hey. Los claro. palos de regaliz. Aquí, <risa> sí. Mucha gente no está familiarizada no. con los palos de regaliz. Uh -huh. Yo sí, por ejemplo. Entonces, son cosas culturales. Eso sí. es lo bueno del...
0: Y eso te cambia la percepción del vino.
1: Sí. Y eso es algo que nosotros queremos que ustedes entiendan. Que ustedes no, no perciban algo en un vino, no está mal. Y si perciben algo que alguien más no, tampoco está mal. Porque a lo mejor tú fuiste un fin de semana a un rancho y ahí comiste tal cosa que se te quedó grabada y la detectas aquí. Dijiste jamaica y así, pum, me llegó el chingazote de jamaica. Cuando, en cuanto dijiste jamaica y lo estaba yo oliendo, me llegó un golpe jamaica. Y
0: muchas veces ni siquiera tiene que ser un sabor y un olor, o sea, de comida o algo así. Pueden ser ambientales, sí, en, ¿no? en el ambiente, por ejemplo, Grafito, si te estás tomando carbón. el vino como dijiste ahorita en el campo... Uh -huh pues vas a tener toda esta mezcla de aromas de la naturaleza que te rodean muy diferente si te tomas ese mismo vino, por ejemplo aquí en el de Pencerrados.
1: Sí, completamente. Uh -huh. y, y, y esto les juro tiene mucho que ver, el humor del cual tú estés depende tremendamente de lo que vas a percibir. Exactamente. Dicen
2: que la mejor hora para Catar es de 5 a 9 de la mañana. Dicen. Lo voy a poner mucho, en
0: práctica nomás Muchos ver.
2: programas, muchos programas de radio. Yo tenía un profesor okay. allá, Miquel Severio, que pues obviamente no, no creo que nos esté escuchando, pero <risa> una gran persona, un gran gastrónomo, decía uh -huh. que él durante muchos años se había pasado catando vinos desde las 5 uh -huh. a las 9 de la mañana un programa de radio, uh -huh. porque era la primera la mejor hora para catar. Okay. Entonces, así, como porque tus sentidos
1: esa... están limpios. Bueno, yo a esa hora me estoy Vamos. durmiendo, entonces no eh. creo que Depende también mucho de tu ciclo de tu de ciclo sueño. biológico. Uh -huh. Volvemos. Hay gente que despertaron a las 5 de la mañana. Es una reverenda mentada de madre. Y yo estaría de genio catando un vino a las 5 de la mañana. Eh, o sea, no no.
0: Pero, por ejemplo, que entreno a las 7 de la mañana. ¿todo me puedo me mi copa antes de ir a entrenar.
1: O después. Sería un poquito mejor. Para recuperación.
2: <risa> o antes y después. Pero también el vino uh -huh. cambia mucho con la comida, ¿no? Eso también estamos completamente es de acuerdo. Entonces...
0: Pero hay vino, o sea... ¿Se puede desayunar con vino? Claro que sí, que no es claro, permite. Claro, con gaseosa. ¿sí? Con,
2: ¿Con gaseosa. Video, por Las ejemplo? mimosas. Por ejemplo, es un... un bocadillo de jamón con. Uy. Un perfecto. bocadillo de jamón con buen jamón. con Un, un buen un... jamón. Vino con gaseosa.
0: Uh -huh. Y ya te, yeah. mm. ya te vas a trabajar, mira. Mm. Ya te vas a
2: trabajar entonado.
0: Mm. Y ahorita ha...
1: Yo ahorita me estaba comiendo unos chicharrones con un. Con un Uy. vino verde ah. <ríe> Porque quiero vinito Pero no quiero ponerme pedo eh, Un vino grillo. <ríe> grillo
0: Si algo hemos aprendido En este podcast Es que los chicharrones Van muy bien, van con, muy el bien con el vino blanco <ríe>
1: Muy cabrón <ríe> <ríe> Y sí está muy muy bueno La verdad sí.
2: Yo para los maridajes También lo que sí Creo que es muy cierto Es eso que dicen De, de lo que crece junto Va junto uh -huh. Sí completamente. Por ejemplo En Rivera estamos hablando Del auténtico cochinillo segoviano sí. Ajá o el lechón para el lechón aquí en México Ajá. más Lechoncito. conocido un lechón asado con, uh,
1: con este vino con este vino f ahora se
2: me, me lo estoy saboreando.
1: Chavos, a mí me
0: sale muy bueno el lechón. ¿Lo hacemos o okay? qué? <risa> y acá está el testigo. Ay, qué sí, sí. Me, me consta. Sale. Sí, me queda muy bueno el lechón. En, en boca persona.
1: es un vino tremendamente elegante. Sí.
0: Totalmente.
1: Lo tomas y te abraza los dientes el paladar, te abraza lengua... con cariño. Como si las moléculas abrazaran hacia tu carnita, así. No, ya el
2: tanino está súper suavizado. Súper suavizado. De...
0: Y no lo sientes que te satura, como por ejemplo te satura, o sea, una cantidad muy grande de grasa o de picante o que, uh -huh. o sea, que te envuelve mucho la lengua, ¿no? O sea, está ahí, está presente, pero está ligerito.
2: Es un vino para tomar solo.
1: Es un vino, sí, sí es un vino para o, o ponerle algo enseguida tiene que ser algo muy cabrón para que no te lo echen perder. Sí.
2: A ver, aquí
0: el experto en tapas. Nos tiene, a ver, ¿qué una tapita.
2: Una tapita. Ajá. Por ejemplo, mira, yo también yo tengo que hacer un matiz. Las uh -huh. tapas en España no son pan con cosas. Okay. Que es lo que se suele creer aquí. Ajá. Ajá. Ah, cualquier pan le embarro cualquier cosa. Y, ya y es, tapa. Es, es tapa. ¿no? Uh -huh. No, las tapas son pequeñas porciones de comida. Si hablamos de pan con algo, puede ser un pincho. Okay. Uh -huh. Un pincho de X cosa. Pincho eso... de tomate, pincho de bla, bla, bla.
0: Por eso ahí en, la, en el restaurante la, la tapa no viene, o sea, no, no, lo, no lo sirve siempre arriba sí. de pan. O sea, a veces viene el plato, es una porción más chiquita, pero es uh -huh. un platito.
2: La gente me dice, oye, ¿y tienes platos fuertes? Son todo puras tapas, porque se dan cuenta, ahí se, se piensan que es pan con X cosas, ¿no? Uh -huh. Y realmente no es así. O sea, los pinchos son pan con es algo. Es el pan con la cosita. Es el pan Ajá. con algo. Y las tapas son pequeñas porciones de comida uh -huh. que en tres bocados, en cuatro, te terminado. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una tapa de callos. Uy. una tapita de callos que son lo que aquí viene siendo el menudo en España es los callos pero son más eh, son más en salsa no son okay. caldosos okay. en España son con salsa de tomate más espesos si sí, son espesos no son caldosos te los puedes comer con cuchara pero también podría ser contenedor perfectamente como una tapita de callos a la madrileña rico. con Uy. garbanzos
1: no, yo me, yo, yo me quedo absorto. No sé qué le pondría este vino. y si sí estoy en la pendeja horrible. Yo le
0: pondría más vino a mi copa, por ejemplo. <risa>
1: sí, exacto. ¿no? Sí, como y dijo... después de
2: una... una ¿Cuánto lleva ya respirando? Una hora,
1: hora. hora y 45. Casi dos horas respirando. Y está en su punto. Está así, perfecto.
0: Lo bueno es que ya sabemos que no tienen ustedes problema con capítulos de dos <risa>
1: Ya nos han dicho que ya no nos hay problema. Ya han dicho
0: no. que le demos largo y tendido. <risa>
1: Pero creo que aquí cerramos para ir a disfrutar nuestro alión. Nos el Duero. Está buenísimo. Sí. Te agradecemos tremendamente. Este, hemos disfrutado mucho. Estoy seguro que Jesse también lo disfrutó mucho tanto como yo. También. Espero
0: yo. que tú también te hayas divertido mucho estar aquí. Por supuesto.
1: Finalmente aquí. te tuvimos aquí.
2: Finalmente. Ya después de estar como oyente
1: Sí. Que, que quisieras regresar, nos encantaría.
2: Por supuesto. Yo también. Ah. Perfecto. Aquí estamos Por supuesto. puestos. Nos gusta beber, nos gusta comer, nos gusta que beber. es lo que nos une. Uh -huh. Exactamente. De, hecho, de la amistad.
1: De hecho, es, yo creo que eso es lo que hace la amistad como como tan entrelazada, como esta onda de que tenemos mucho esta onda de, de los gustos de disfrutarlo. Disfrutar la comida uh -huh. un a las personas. compartimos pasiones sí. culinarias. Sí, sí uh -huh. a, a mí me ha tocado, o sea, que estoy comiendo en el restaurante de, de Alex y de Jackie, y de repente tengo momentos con la comida, porque hay cosas que me han servido que me han hecho tener momentos, y es muy comúnmente. Sí. O sea, porque hay cosas en la vida que dices Ah, esto me gustó, pero hay cosas que dices No mames, esto estaba increíble El confit de pato <risa> Jamás lo voy a olvidar, la neta no. Y me toca que estoy comiendo Y luego de repente pues está Alex así Porque es el jefe de servicio y anda en chinga todo el día Y se me queda viendo yo así casi con una lagrimita de eh. Gracias, gracias por esto Un, es un el... saludo, un abrazo y un besote a Jackie
0: y a todos los, al personal. Y a todos los mi a Rafa, Rafa, Rafa a, Yanita, a Edgar, mi colega, a Cristina. A todos ahí andan.
1: A Cris, a Cristina, a todos.
0: Y que dejan un pulpo como mantequilla delicioso.
1: <ríe> sí. sí. Tremendos, la verdad son tremendos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en Juárez. Mm -hmm. ¿Y Muchas dónde gracias. los
2: pueden seguir? Nos pueden seguir en, eh, pues sobre todo en Facebook, en uh -huh. Instagram, en Instagram sobre todo que es el máximo, el canal que más utilizamos uh -huh. es eh, @taverna.jreceta. Uh -huh. es nuestro perfil y ahí cualquier cosa pues también nos pueden mandar un WhatsApp al número del restaurante. Y ahí eh, está mismo en la página. De ahí también ahí, está de la ahí, página, uh -huh. todo, estamos ahí pendientes, no nos desvinculamos de ello, estamos... No, ya siempre sé. pendientes entonces
0: y de repente puede aparecer el menú en su drive chavos ¿Sí? claro, ¿Sí?
2: Exacto. Sí. Sí. claro. Sí. Ahora llegar, llegar y ver el menú de drive Ajá. el menú en yeah. drive ahí sí. Sí. Sí.
1: sí eso le pasa a la gente que va muy seguido sí, sí. 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 es, es eso un menú eso. que
2: cambia mucho de todas maneras cada sí. semana estamos incorporando cosas nuevas y un menú muy corto producto de temporada entonces no nos casamos con nada si, si damos bueno. un plato de rival y queremos que sea el mejor y si no lo cambiamos entonces así siempre que, que cualquier persona viene puedo probar algo diferente ¿no? sí. entonces es, eso es todo bienvenidos y
1: gracias siempre vamos mañana vamos ya
2: claro sé. mañana pero bien. pasado
1: mañana, vamos. No, mañana no
0: pero pasado ah, mañana. No, mañana sí
1: mañana sí está abierto no. mañana viernes sí está abierto
0: ah, hoy es martes hoy es jueves oh, hoy es lunes
1: Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves, Hoy es jueves. Hoy es sí. jueves sí. acuérdate.
0: Sí, es cierto. Cada ¿no? dos semanas sí, es se jueves. Sí, es cierto. Perdón.
1: <risa> lo bueno es que tenemos un año siendo. <risa> ya sé, lo bueno es que, te,
0: yo, lo bueno es que yo llevo ya la agenda.
1: Lleva, este es el 19. Wow. El, ya
2: en, pasó,
0: en, sí. agosto ya. en agosto cumplimos un año. Así se fue. Ya.
1: En agosto cumplimos un año. Bueno, es
2: que claro, es que desde agosto ha pasado mucho ya.
1: Sí. Ay toda una vida hemos tomado tanto yes. y a nosotros no bueno, nos encuentran? a Jessi? nosotros
0: nos encuentran en todos lados como arroba otra ronda del podcast
1: a mí me encuentran como arroba someluis con doble m
0: yo soy Jessy apellón bajo al final
1: y antes de irnos recuerden si toman no manejen
0: todo con moderación
1: y disfruten sus vinos disfruten la comida española y vayan a la taberna que no saben lo que se pierden <risa> y hasta la próxima hasta la próxima salud, salud. saludita bueno pa.